1: Eine neue Folge Pottbolzers 1902, dem MSV-Podcast mit Mike und Stefan, kurz und knapp nach der 1-2-Heimniederlage gegen Magdeburg in einem YouTube-Live-Special. Bedeutet, dass wir fleißig auf eure Hilfe in Form von Kommentaren, Likes etc. angewiesen sind, denn wir dachten, nach dem 1-0 gegen den SV Meppen sowie den weiteren positiven News am heutigen Tag geht es aufwärts für unsere Zebras. Um das und vieles mehr zu besprechen, schalte ich jetzt zu meinem Co-Host ins Mörser Loft, nachdem er gerade noch seine Hirsche frisch erlegt hat. Schönen guten Abend, lieber Mike. Was hat es mit den Hirschen auf sich?
0: Ja, schönen guten Abend, lieber Stefan. Schönen guten Abend, liebe Potbolzer Community. Richtig, ich habe meinen Platz gewechselt. Ähm, die Hirsche hängen noch, keine Sorge. Also da muss auch irgendeine, keine irgendeine Tierschutzorganisation anrufen. Also ne, macht euch da nicht ins Hemd. Alles gut. Ich sitze einfach jetzt mal woanders. Wir haben ein bisschen die Kabel bei uns verlegt und... Ähm, ja, passt. Ich kann, denke ich, mal direkt Key mit reinnehmen. Stefan ist zum Radiomoderator geboren. So, Stefan, ein größtes Lob kann dir doch heute nicht widerfahren. Ich denke, es doch, ist ein bisschen Wasser auf die Mühlen für dich, oder? Ja,
1: na, na, du weißt ja immer, wie selbstkritisch ich bin. Kannst du mal den, kannst du mal den Leuten aus Näh ja, dem Nähkästchen plaudern? Wann haben wir letztes Mal aufgenommen? Wann war das? Sonntag?
0: Ja, wir haben Sonntag, Sonntag aufgenommen Abend, mit Metten. Danach Ja, ja genau. Und danach hast du mir noch einen ja, vorgeheult. Ja, ja ich war mit mir nicht zufrieden und ich, ich musste dich dann immer wieder runterholen und sagen, pass auf, Stefan, ne? lass mal die Kirche ja, drauf. Ja. Das machst du schon ja, ganz genau. gut.
1: Und, und dafür, da ich mir vor zwei Minuten noch das Intro aus den Rippen geschnitten habe, dann war das umso besser. <lacht> aber, aber passt schon, wir ja. wollen die Leute hier nicht langweilen. Der Metallica genau. schreibt auch gerade schon, Respekt, dass ihr, ich wollte schon sagen Respekt, weil er Metallica ist, aber er hat geschrieben Respekt, dass ihr so gut drauf seid, ja, was sollen wir sagen? Ne? Also ich hatte mir im Vorfeld zu dem Spiel natürlich jetzt auch Gedanken gemacht und schon festgestellt, das ist ja so eine Situation, die uns jetzt nicht seit ein paar Tagen oder seit ein paar Wochen begleitet, sondern Mike, kannst mich gerne korrigieren, seit äh, wir sitzen jetzt hier quasi zu, zur Podcast-Mache schon seit März dran, also mittlerweile schon knapp ein Jahr und auch in der Rückrunde der letzten Saison war es ja schon dürftig mit dem verpassten Ausstieg und dann kam der Sommer, da wurde alles nur noch viel schlechter, das heißt man hat ja mittlerweile, so, so ein Panzer hat man sich aufgebaut und äh, da darf man den MSV nicht zu nah ranlassen, auch wenn man sich über so ein Ergebnis wie zum Beispiel gegen den SV täuschen lassen kann, haben wir aber, glaube ich, ganz gut in unserer Review auch dazu angesprochen, hätte auch anders kommen können. Von daher, glaube ich, sind wir, genau wie auch der Libro schreibt, alle Leidensgenossen.
0: Ja, definitiv. Also wir sind deshalb natürlich gut drauf aus zwei Dingen. Erstens unsere Therapiestunde folgt. Ne, wir, hier können wir alles verarbeiten und fühlen uns danach besser, weil wir es ausgesprochen haben. Und zweitens jetzt ohne hier rumzuschleim liegt natürlich auch an der Community. Ne, wir machen hier live sendungen hier nehmen sich Leute Zeit, um mit uns zu quatschen und zu sprechen und zu philosophieren. Da freuen wir uns ja auch drauf, weil wir uns auf die Meinung, ja freuen, die da alle geschrieben werden und äh, warum sollen wir da schlecht drauf sein? Stell dir mal vor, wir würden jetzt hier heulend oder schreien sitzen und alles zusammen zusammenmaulen. dazu äh, Stefans äh, Sohnemann pennt, meine Tochter schläft, wir können ja gar nicht rumschreien. Also von daher müssen wir versuchen, das irgendwie so über die Bühne zu bringen und klar, ähm, das Spiel war natürlich äh, alles andere als ähm, ja, ein Augenschmaus. Ich denke, steigen wir einfach mal ein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, weil der Volker Mertins äh, unbedingt im Volker, wir kommen gleich noch zur Spielidee. Wir haben natürlich trotzdem hier so ein, kleines, ähm, kleines, ja, ein klein, kleines Portfolio vorbereitet, wie wir jetzt hier so durchspringen wollen. Und zwar fangen wir heute nochmal mit den ganzen MSV-News an, denn es hat sich natürlich einiges so getan. Währenddessen nochmal gleichzeitig der Aufruf, also wir haben ähm, aktuell schon fast knapp 30 gleichzeitige Zuschauer. Super, 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 bitte weiter so. Wir haben auch ein bisschen Werbung gemacht. Lasst aber auch bitte alle ein Like da. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Das hilft uns. Ähm, Kommt zu den Infos. Genau, zu den Infos. Der MSV hat bekannt gegeben, dass die Saison gesichert wurde oder ges Saison gesichert ist, aufgrund von, ja, ham, hat man natürlich äh, mitbekommen, von Dauerkartenunterstützung, von, also wo wir jetzt mittlerweile schon weiß, fast bei 4000 sind, meine, meiner Info nach, ähm, dass Sponsorengelder noch mal locker gemacht wurden, dass Capelli seine Anteile aufgestockt hat. Ja, wie kann man das Ganze so schön zusammenfassen, lieber Mike?
0: Ja gut, also als MSV-Fan hat es ja sowieso die ganze Zeit die, die Probleme im Nacken sitzen oder generell hast du dich ja damit auseinandersetzen müssen. Was ist denn, wenn plötzlich der Lizenzenzug droht und die Saison ähm, war ja nur bis Januar durchfinanziert, das war ja allen bekannt. Äh, was passiert denn, wenn beispielsweise irgendwelche Szenarien wie vielleicht jetzt auch am KFC den gerade rumgeistern und ähm, wir, wir zwangsabsteigen müssen in die in die Viertklassigkeit? Also ich meine, es gibt Beispiele, 68 München und Fortuna Düsseldorf beispielsweise, die haben es auch wieder rausgearbeitet. Es gibt aber auch Beispiele, RWO, Alemannia Aachen, Rot-Weiß Essen, gut, die kommen jetzt vielleicht hoch, aber ganz viele Vereine, die, die da unten äh, festsetzen, äh, festsitzen oder du gehst noch weiter zurück und sagst Wattenscheid 09, äh, die spielen mittlerweile in der Oberliga. Also von daher kann das, kann das ähm, heute in Anführungsstrichen erstmal, kann da jedem msv Stein vom Herzen fallen, dass durch die Dauerkarten und auch durch die Sponsoren, auch durch Capelli und ähm, jede Menge in Anführungsstrichen guter Gespräche, die uns ja da verkauft wurden, die jetzt letztendlich dann auch gewesen sind, äh, die Saison erstmal gesichert sind. Das ist Punkt 1. Ja, Punkt 2 ist natürlich die Verpflichtung eines Außenbahnspielers, Palacios, ne, dass wir da ein bisschen was gemacht haben. Ähm, wir hatten ja angedeutet, der MSV tut bestimmt was. Ob der uns jetzt nachhaltig weiterbringt, werden wir sehen. Aber zumindest äh, wird da was getan.
1: Vielleicht kann ja jeder auch mal hier in die Kommentare reinschreiben, wer vielleicht eine solche äh, Dauerkarte erworben hat. Würde mich mal interessieren von den Leuten, wenn wir bewegen uns jetzt gerade wirklich auf die 30... User hierzu, die uns gerade verfolgen. Vielen Dank dafür. Ähm, könnt ihr ja mal reinschreiben, ob ihr so eine Dauerkarte erworben habt oder wie ihr das Ganze so seht, dass wir zumindest schon mal die Saison sportlich zu Ende spielen dürfen. Das wäre jetzt gerade so der erste Themenblock gewesen. Du hast gerade angesprochen, wir haben noch unter anderem Federico Palacios verpflichtet für eine Laie bis zum Ende der Saison von Regensburg. Weitere Kandidaten stehen natürlich eventuell noch in der Warteschleife. Genauso wie aber auch, dass wir wahrscheinlich noch Oh, der Volker schreibt, er hat zwei Stück sogar, äh, ertig, super. Äh, genauso wie, dass wir aber auch auf der anderen äh, Seite vielleicht noch den ein oder anderen Abgang verzeichnen können. Würdest du sagen, die Ausstellung von heute war vielleicht ein kleiner Indikator dafür, denn du hast ja auch den ein oder anderen Liebling in unserem MSV-Kader. Der ein oder andere wird es wissen. Den haben wir heute vermisst.
0: Ja, äh, schmerzt die Seele sehr. Ich gehe schon davon aus, dass es das war für Sinan Karweiner. Also der MSV hat ja keinen Hehl draus gemacht. Damals bei dem 1902 chat bei YouTube, dass wenn im Winter Spieler geholt werden sollen, wollen, dass du dann äh, Verträge auflösen musst. Natürlich haben wir alle irgendwie gehofft, Pepitch oder sowas, weil der spielt ja gar keine Rolle beim MSV. Auch, ob er verletzt ist oder nicht, ist mir eigentlich egal, aber er spielt ja keine Rolle. So, und ähm, Sinan Karweiner ist, denke ich, und das haben. Ja, Kannst du auch nicht sein. Stell dir mal vor, du bist hier ein Carbiner. Du kannst nicht zufrieden sein. Du kannst mit nichts da zufrieden sein, gerade mit deiner Entwicklung nicht, mit der sportlichen ähm, Umgebung nicht, mit den, mit den Saisonzielen nicht, mit der Platzierung nicht. Also ja, und ähm, mit Palacios haben wir da jetzt einen neuen Mann geholt. Wenn sie an Carbiner gehen sollte, schmerzt es mich sehr. Aber wenn sich mal die Fronten so verhärtet haben, dass du, dass du beidseitig nicht mehr zusammenfindest und nicht mehr zusammenkommst, dann muss man sagen, ist es leider so, dass wir jemanden brauchen, der spielen möchte. So und äh, ich will jetzt gar, gar nichts gegen Sinan sagen, dass er nicht spielen will, der will mit Sicherheit spielen, aber wird nicht eingesetzt. Und wer weiß, was da hinter verschlossenen Türen passiert ist. Ich gehe davon aus, dass der Vertrag morgen aufgelöst wird, beziehungsweise dass er vielleicht schon einen neuen Verein hat. Und äh, wie man so im Umfeld hört bei MSV, sollte er nicht ähm, dabei bleiben, äh, soll ja noch ein Innenverteidiger kommen und ein Offensivspieler. Äh, bin ich mal gespannt. Aber wir brauchen auf jeden Fall was in der Spitze heute für, für May. Ähm, mir graut das schon davor, wenn Ademi fit wird, dann sollte der spielen. Also äh, ja, da müssen wir auf jeden Fall was tun. Egal wie, muss auf jeden Fall noch Mittelstürmer Was Du hast
1: gerade ähm, Ademi, ach Ademi, sag ich schon, Pipic angesprochen, von der einen Gurke zur anderen. Ähm, der hätte wahrscheinlich genauso einen ähnlichen Rekord wie Tasmania Berlin damals. Denn äh, der hat es ja geschafft, äh, im ersten Saisonspiel aus Meter daneben zu schießen und danach nie wieder eigentlich richtig zu spielen. Wäre wahrscheinlich auch so ein Rekord für die Ewigkeit. Du, du kommst neu aus Rostock, hast ja. Riesenambitionen, spielst im ersten Spiel bei deinem Ex-Verein, schießt aus einem Meter Tritze daneben, nur um danach eigentlich, kann sein, ein, zwei Kurzernsätze noch zu haben und dann irgendwie im Winter entweder den Vertrag aufzulösen oder aber das Schlimmste, was jemals passieren könnte, mit dem MSV abzusteigen. Also das wäre ja auch eine Story, da, dafür könnte ihr ein Buch schreiben wahrscheinlich. Da wird sich noch besser verkaufen als seine Leistung.
0: Ja, vielleicht wird er dann ein regionaliger Regionalliga Aufbauspiel Nummer 1. Geht dann mit uns runter und ähm, dann wird er Führungsspieler. Äh, ich finde ganz gut, was Sitcom hier schreibt. Hoffentlich kommt ja nach Essen. Finde ich richtig gut. Ja, äh, sicherlich. Da nur kurz. Als RWE würde ich ihn nicht holen. Nur dazu, weil ähm, du hast gerade ein sehr funktionierendes Gebilde und bringst dann ein Alpha-Tier rein, das spielen muss. Und den willst du gerade bei euch raustun. Also ähm, vielleicht ab Sommer, aber nicht jetzt. Das einfach mal dazu. Ja, du hast äh, vieles richtig angesprochen. Ähm, Personalien, werden dann morgen, übermorgen, denke ich, ganz oder richtig interessant. Vor allem, wenn es dann darum geht, wer verlässt, hat sinkende Schiff. Man hat ja auch über Mickel spekuliert, wenn man da heute vor einfach angespielt hat, zeigt, dass er wahrscheinlich bleibt. Da kann man darüber diskutieren, ob die Position, die er heute gespielt hat, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass er die letzten beiden Spiele äh, von 180 Minuten nur 10 gespielt hat, ob es dann richtig ist, ihn vor einfach anzubringen, wenn man ihn nicht vorher mal wenigstens eine halbe Stunde oder 45 Minuten bringt, dass man mal wieder ja, in den Spielrhythmus kommt. Weil dann von 0 auf 100... Hat man heute halt gesehen, war auch nichts. Geisterte
1: ja so auch ein bisschen das Gerücht umher, haben sie auch bei Magenta, glaube ich, erwähnt, dass, ähm, ja, so ein wenig Palaver zwischen Mickels oder auch der Mannschaft und äh, Litieri äh, herrschte und der MSV aber ganz einfach äh, Mickels nicht hergeben möchte, ne? Also, dass der Verein da quasi hinter dem Spieler steht, obwohl der Trainer vielleicht ein bisschen anderer Meinung ist. Das äh, kursierte ja so ein wenig um das Spiel herum. Äh, ich würde trotzdem sagen, um jetzt auch den Schlenker zu bekommen, blicken wir einfach mal vielleicht auch nochmal weil der, ich weiß jetzt gerade nicht, wer es gesagt hat, ich glaube der Volker Mertins, der hat es vorhin gesagt, äh, Spielidee, da hat er sich ja so kaputt gelacht und ich habe äh, mir auch nochmal das Interview von Gino vorm Spiel äh, reingefiffen und äh, da fragen die Kommentator oder die Moderatoren, die fragen ja jedes Mal, ja, was denken sie sich ähm, bei ihrer Ausstellung und welche Spielidee verbirgt sich dahinter und da sagt er ja immer als Trainer, man will ja nie so viel äh, verraten, ne? Könnte ja jetzt äh, gegebenenfalls der Trainer noch der gegnerischen Mannschaft innerhalb von einer Minute alles von sich über den Haufen werfen. Deswegen will er ja nichts verraten, ähm, so nach dem Motto. Da sagt er, ja, warten Sie mal ab, gucken Sie sich mal an, gucken, ob unser Plan aufgeht. Und dann guckst du dir als MSV-Fan die ersten 20 <lacht> Minuten an und denkst dir, alter Schwede, was für eine Spielidee hat Gino Letieri dieser Mannschaft mit auf den Weg, Weg gegeben, inklusive der heutigen Aufstellung.
0: Ja, zur Aufstellung erstmal, also ich hatte vorhin im Chat gelesen, ähm, Fünferkette, nee, Fünferkette haben wir nicht gespielt, sah erst so aus, es gab diverse Internetplattformen, die es als Fünferkette ähm, verkauft haben, war aber nicht, wir haben 442 gespielt, folgt mal hinten links, Bitter ähm, hinten rechts und die Innenverteidiger schmidt ist kommen wir sicher gleich noch drauf. Äh, ja, du sprichst es an, Spielidee, also ähm, wir hatten ja äh, auch mit Michael Höfken gesprochen beispielsweise, ne, weil, weil er mit uns die MSV-Review da gemacht hat, die letzten 30 Jahre, vor dem Spiel gegen Meppen dass du jetzt gegen eine Mannschaft spielst, die sehr defensiv äh, agiert und auf Umschaltspiel setzt, dass du da was mit Ball machen musst. Gegen die haben wir schon nichts mit Ball gemacht. Ja, dann kommt heute Magdeburg, die in der Winterpause mit Granatowski von Osnabrück und mit ähm, Sané. Sané von genau, genau, Salio Sané von äh, Würzburg da nochmal offensive Granaten nachgelegt haben. Und äh, man muss sich einfach mal überlegen, dass wir heute gegen den, den Tabellennachbarn gespielt haben. Wir sind beide Punktgleich, Status Quo. Und äh, guck mal, was die für Ball gespielt haben. Also, ich meine, stell dir mal vor, wir wären, wir wären, wir wären Magdeburg-Fan. Oder anders, MSV hat so gespielt wie Magdeburg und liegt dort eins zurück Und dann noch auswärts. Dann, ja, okay,
1: jetzt ohne Zuschauer, aber trotzdem auswärts. Genau. ne?
0: Dann auswärts. Du wärst, ja, du wärst ja am Rad gedreht, weil ihr sagt, das kann ja gar nicht sein. Also machen wir uns so nichts vor. Nach 20 Minuten muss da 3-4-0 stehen für Magdeburg. Wir sind ja überhaupt nicht da. Okay, wir hatten den Kopfball von Schmidt, klar. Da kann aus dem Nichts plötzlich ein Tor passieren, aber die Spielidee, die wir haben, die besteht daraus, dass wir gegen den Ball im 4-4-2, wenn wir den Ball gewinnen, schnell in die Spitze spielen können, weil wir halt zwei Stürmer haben. Das ist die Spielidee, weil mit Ball haben wir keine. Wenn ich schon sehe, wie Gembales die Spieleröffnung startet, jetzt kann man es ist ein beidseitiges Ding, du kannst es total über Herz herziehen, weil die Passquote im Minusbereich ist, aber teilweise kann der ja auch gar keiner anspielen, weil, weil, weil es ja auch keiner richtig bewegt oder du die Idee hast, pass mal auf einer kommt kurz, einer geht in die Tiefe wir laufen, wir laufen horizontal zum Spielfeld, gehen in die Tiefe, wir machen eine Auftaktbewegung, kommen kurz, wir werden angespielt lassen, klatschen, gehen in die Tiefe, so wie Het war zum Beispiel gegen Mappen ähm, in der ersten Halbzeit ne? das war einer, der kam ein paar Meter entgegen hat den Ball klatschen lassen und hat sofort Kehrtwende ab in die Spitze das war ja gar nicht da also da hat man einfach gesehen, dass es nicht Mickels Position ist. Und Stoppelkamp, kommen wir sicherlich vielleicht noch die Detail dazu, ist ein Wahnsinn, was, was, was er mit Moritz macht, denn ähm, der wird verheizt von Spiel zu Spiel und die Leistungskurve geht immer weiter nach unten. Ja, es ist
1: ja positiv zu sehen, dass wir hier auch mit unserer Meinung nicht alleine stehen, denn äh, die Leute schreiben es ja hier auch schon. Ne? Entweder Kritik an Lethieri, entweder Unverständnis in Bezug auf äh, Personalie Weiner. Oder aber auch die fehlende Spielidee also das schreibt ja hier so gut wie jeder, also der Volker, der Dave Guell, der Metal Rider, der Sven und so weiter. Also der hier Andreas Mrowitz Mo schreibt sogar, der Volk mal war Luft. <lacht> ähm, ja, aber das ist ja auch so ein Ding, ne? das sagen wir ja auch von Woche zu Woche, da, da hast du das Gefühl, also mich würde jetzt zum Beispiel gar nicht wundern, wenn Pipic am, am Samstag von Anfang an spielt. Würde mich gar nicht wundern. <lacht> ja, weil Das sagen und wir ja von, vor, sagen wir von Woche zu Woche. Ich kann schon verstehen, dass die Mannschaft anscheinend nicht fit ist. Und ich kann auch verstehen, dass wir viele englische Wochen haben, was aber andere unter anderem auch haben. Wir sind ja nicht die Einzigen hier. So. Und dass wir dann immer irgendwelche Leute, Mickels hat 90 Minuten gar nicht gespielt, Volkmar hat seit Wochen nicht gespielt und die spielen dann auf einmal in, in, so, einer, in so einer Mannschaft, klar, vielleicht auf einer, aufgrund von der Verletzung von Sauer. Und, 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 aber das sind ja dann teilweise Sachen, die kann man nicht nachvollziehen und das Thema Spielidee, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mit der Verpflichtung von Gino schon begonnen, wo ich sagte, ach Gott, da kannst du auch als Fan gar keine Spielidee erwarten, aber das ist ja am Ende des Tages auch das äh, Traurige an der Nummer, von daher würde ich sagen, steigen wir direkt ins Spiel ein. Und stellten fest, dass, wie du gerade schon gesagt hast, Magdeburg nach 20 Minuten mit Sicherheit schon 2-3-0 führen hätte müssen. Da war die ein oder andere richtig prekäre Situation. Und wo man sich einfach als MSV-Fan die Frage stellt, Jungs, jeder der Fußballer ist und war, der wird doch wahrscheinlich 5-10 Minuten vorher, vorm Anstoß, nochmal richtig heiß gemacht worden, während Thuden, Duden, Duden, ähm jeder wurde bestimmt entweder vom Trainer. Jetzt könntest du sagen, als mit dem Trainer kann ich vielleicht nicht. Aber was ist mit deinem Mannschaftskapitän? Was ist mit untereinander? Führungsspielern, Dominik Schmidt. Was ist einfach mit dir selber, dass du sagst, hör mal, ich gehe jetzt heute nicht raus und möchte zu Hause gegen Magdeburg, gegen den direkten Konkurrenten verlieren. Ich möchte nicht absteigen. So, also ich appelliere mal so ein bisschen an jeden Spieler auch selber. Und dann hast du als MSV-Fan das Gefühl, die ersten 20 Minuten, du verpennst, die Anfangsphase. Du kommst in keinen einzigen Zweikampf. Du spielst nur Fehlpässe, anstatt dir ein bisschen Sicherheit zu holen. Du pushst deine Mitmenschen nicht, deine Mitspieler nicht und und und. Also das sind ja Fehlerketten. Mike, kannst du mir gerne korrigieren? Das hast du mit wahrscheinlich in der B-Jugend damals schon besser angesprochen als Trainer.
0: Ja gut, ich bin sicher in der Kabine. Das kann ich jetzt so schlecht, äh, beurte nicht beur oder schlecht beurteilen. Aber klar, ähm, wenn du so natürlich rauskommst, so eine 20 Minuten Spiels... Ich meine, korrigiere mich, mein
1: sorry, dass ich unterbreche, aber damit signalisierst du auch dem Gegner, der ja auch mit einem Sieg angereist ist, hör mal, ihr könnt hier machen mit uns, was ihr wollt.
0: Ja, ja, gut. Ähm, definitiv. Also wir brauchen jetzt nicht, jetzt nicht äh, so krass äh, weiter das weiter. Aber die ersten die ersten 20 Minuten waren einfach Kernschrott. Wir waren gedanklich nicht da. Wir waren immer einen Schritt zu spät. Du hattest zwischen den beiden Stürmern Mikkels Stoppelkamp und den beiden Sechsern kammer walkar hattest immer ein Riesenloch. Da kamst du nie rein. Ähm, das, das, das ist das, was ich seit Wochen sage, wo du, wenn du 4-4-2 spielst, dass die drei zentralen Mittelfeldspieler dich ausspielen können, wenn du im Höhe-Mittelkreis im, Höhe, im, im Ballbesitz kommst. Das hat Magdeburg uns vorgemacht die waren, waren alle fleißig unterwegs, da war waren, da waren ein Gegenkommen, da waren Kreuzen dabei, das habe ich hier gerade auch im Chat gelesen, ähm, da war da war, da war war Lust dabei, da war Spielidee dabei, da vor allem war eine 1-G-1-Situation dabei, die, die gewonnen wurden, Granatowski auf rechts, viele 1-G-1-Situationen gewonnen. Dementsprechend hast du viele Ballbesitzphasen und hältst sie auf dem Spiel. Beim MSV wurde ein Abstoß kurz gespielt, Gemmerlis rannte los, Fehlpass. So, jetzt kann man sagen, nochmal, Gemmerlis war schwach heute, aber auch die Laufbewegung war schwach. Und wenn wir vorne irgendwo einen Ball hatten zwischen Mikkels und Stoppelkamp, war der ja auch sofort weg. Also der MSV kam ja gar nicht in die Sicherheit rein, Nein, Ballbissphasen zu haben und äh, Engin, der bemüht war, Sicker, der bemüht war, sich äh, definitiv, ähm, die hatten dann auch wenig wenig Anspielmöglichkeiten und wenn du andauernd hinterherläufst und so wie wir es gegen Mappen ja auch hatten, dann brauchen wir uns sicher nicht wundern, dass, dass, dass Magdeburg äh, eine Chance nach der anderen heraus spielt und das jetzt einfach mal vorweg, Dominik Schme Schmidt auf jeden Fall mit einer absoluten Minusleistung, du hast vorhin einen Führungsspieler angesprochen, die in der Kabine und so vorangehen, ähm, das war frech heute, beide Tore gehen mit auf ihn, da kommen wir später zu, aber auch generell von Anfang bis Ende, es kommt das schon zu spät, auch beim Sané zweimal, der abschließen kann, da haben wir ja schon Glück. So, und, äh, ich sag mal so, ich komme beim Einzug gar nicht jubeln, ich, ich bin ehrlich zu euch, ich habe hier ein bisschen Sport gemacht äh, im Wohnzimmer, ich komme gar nicht jubeln, weil ich komme gar nicht glauben, das ist was mit das Unverdienste, was ich hier gesehen habe.
1: Du hast gerade trotzdem ähm, ähm, die, das gute Spiel von, von Magdeburg gelobt, gerade in den ersten 20 Minuten umso mehr wird sich Magdeburg äh, an die Birne gefasst haben, beziehungsweise auch der Trainer geärgert haben, dass dann äh, unerwartet auf einmal das 1 0 für den MSV gefallen ist. Und als MSV-Fan kann man ja schon sagen, ja, die ersten 20 Minuten dürftig, aber das Tor ja dann letztendlich dann in einem guten Moment, in einem guten Umschaltmoment äh, ganz gut gemacht, vollendet, zumindest aufgrund von einer Einzelaktion, beziehungsweise auch vielleicht von der Vorlage noch von, von Sicker. Und umso mehr aber auch das Abwehrverhalten von Magdeburg, in dem Fall mehr als amateurhaft. Ähm, sind wir dann mit 1 zu 0 in Führung gegangen? Wie, wie siehst du den Treffer zumindest?
0: Ja, sensationell. Treffer war super. Vermeer ähm, sagt es in der Halbzeit ja auch. Sicker spielt öfter auch mal so ein paar Bälle aus dem Halbfeld ins Zentrum rein mit, mit viel Passschärfe wo du halt als Verteidiger ein Problem hast, rückst du raus, rückst du nicht aus. Also so einen langsamen Ball kannst du laufen, so ein Tempoball ist immer schwierig, rückst du raus, kannst du ihn haben, hast du ihn nicht, bist du, bist du raus. Und so war es in dem Fall auch. Und Engin dann technisch, ähm, sicherlich auch ein bisschen Glück dabei, aber dann, darauf gehen wir jetzt nicht ein. Das war super gemacht von Engin. Im ersten Kontakt liegt er den so vor, dass er sofort Tempo aufnehmen kann und was zum Beispiel Stoppelkamp gegen Meppen nicht gemacht hat. Also er hat, er hat sich ja quasi in die Position gebracht, mit rechts abzuschließen in der langen Ecke. So stelle ich mir den Torabschluss dann auch vor. Da war super und dann hast du natürlich schon die Hoffnung, dass jetzt irgendwie dass ein bisschen mehr kommt. Im Folge des 1-0 gab es uns ja ein bisschen mehr Sicherheit. Man kann es von mir aus defensive Spielkontrolle nennen. Gut war es deswegen, aber trotzdem nicht klar.
1: Ja, die Leute geben uns hier weiterhin recht. Also die fordern natürlich auch, genau wie der Dave Gruel beispielsweise, richtige Typen. Früher waren, waren so Leute am Start wie Georg Koch, Ferry Schmidt, Joachim Hopp, Thorsten Wohlerd. Also geben sie uns da recht. Äh, Sitcom HD schiebt nur einen hinterher. Moral aus 2021 trifft Engin zum 1-0, verlierst du 1-2. Das heißt, Engin besser nicht mehr Tore schießen. Ja, und äh, kommen wir gleich darauf zurück, dass der Yamadas als auch der Dave nochmal schreiben, was der äh, Sicker da nach dem Spiel für ein Interview gegeben hat. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, lecco Mio. Äh, währenddessen haben sich hier auch ein paar Magdeburg-Fans eingeschlichen. Äh, wollen wir denen gar nicht zu große Bühne geben? Ihr habt natürlich heute zumindest aufgrund der ersten Halbzeit auch nicht komplett unverdient, also sogar verdient gewonnen. Lasst euch feiern. Ähm, und ja, hoffen wir mal, dass es zumindest für unseren MSV weitergeht bergauf, denn es sollte mit 1 zu -0, 0 in die Halbzeit gehen und ähm, ja, da dachte man ja zumindest, wird das jetzt so ein ähnliches Spiel wie gegen Meppen? Knallen wir jetzt also 45 Minuten wieder die Bälle raus? Und können wir das irgendwie über die, die Zeit wuppen? Oder aber haben wir vielleicht auch mal wirklich doch eine zweite und eine dritte Luft? Weil, also du gewinnst das Spiel gegen Meppen, führst jetzt auch wieder. Jeder, der die Blitztabelle gesehen hat, wird festgestellt haben, dass du über den Strich gesprungen bist. Ich meine, die Spieler kennen ja auch die Tabelle. Klar, wenn die sich jetzt nicht in der Halbzeit nochmal live angeschaut haben, aber die kennen die Tabelle. Und ganz ehrlich, da muss doch so Leuten dann halt einfach Auftrieb geben. Und ähm, da muss man auch fairerweise dazu sagen, egal wie schlecht jetzt eigentlich alles war, dann kommst du nach drei, vier Minuten aus der, ha aus der Pause und dann hat Arne Sicker die Riesenchance, nachdem das auch sehr, sehr gut von ihm gemacht hat, ne? das ist ja einer der wenigen, die wir auch immer ansprechen, der wirklich Speed hat. Der sich da nicht außer, außer, außer aus dem, ja, aus dem Gleichgewicht bringen lässt, der dann zielstrebig mal durchrennt. Er hatte ja heute auch wirklich einige gute Vorstöße wieder. Dann muss man, dann muss man ihn zumindest lassen. Er hat zumindest versucht, manchmal von hinten nach vorne was aufzubauen. Und da hat er die große Chance zum 2-0. Jetzt kann man natürlich wieder die Floskel reinkloppen. Wenn wir damit 2 0 in Führung gehen, dann läuft das vielleicht auch ein wenig anders. Siehst du das auch so?
0: Ja, aber dann kannst du ja genauso gut sagen, wenn wir nach 20 Minuten 3-0 zurückliegen dann verlieren wir hier wahrscheinlich 7-0. Also ist richtig, ne? Klar, wenn das 2-0 fällt, dann äh, sicherlich, dann gibt es ja natürlich Auftrieb. Magdeburg nimmt sich was vor in der Kabine, die stellen vielleicht nochmal ein bisschen was um und verschieben vielleicht eine Pressingzone oder äh, sprechen nochmal Sachen an, die sie besser machen müssen und dann fällt das 2-0 und der ganze Plan ist hin. Das kennt man alles, ne? man kommt hochmotiviert raus, man will hier Bambule machen, ich hau alles weg und boom, dann fällt das 0-2 und du denkst dir, scheiße. Ich will, Klar, gebe ich, ich dir recht. Ne, gebe ich dir recht, das gebe ich dir recht. Könntest du wahrscheinlich das Spiel mein, sogar gewinnen. Ich will gar
1: nicht großartig stören, aber wir grüßen hier natürlich den Jannik Bakic vom Magenta, beziehungsweise vom Audiobeweis. Bam! Der heute, glaube ich, auch im Einsatz war, weiß ich jetzt gar nicht. Habe mir gerade noch die aktuelle Folge vom, vom MSV-Spiel angeguckt. Schöne Grüße an dich, natürlich. Und du schreibst, muss er querlegen? Ja, definitiv, Engel war in der Mitte mitgelaufen.
0: 100%, genau, ja. Dann
1: wäre es wahrscheinlich das sichere 2-0 gewesen. Kilian Falk hier auch am Start, Kollege von dir. Schöne Grüße an dich. Grüß dich. Äh, Keep Pounding schreibt, Stefan Platz noch nicht. Melde dich in ein paar Monaten wieder. Ja, abgestiegen sind wir noch nicht. Äh, drin geblieben ist Magdeburg definitiv auch noch nicht. Denn äh, wir haben es ja auch am äh, Wochenende festgestellt, wer sich trotzdem am Ende des Tages so schwer mit dem MSV tut, der, der ist wahrscheinlich jetzt auch noch nicht gesichert. Trotzdem, natürlich unterm Strich, habt ihr die drei Punkte. Ja, danach sollte eine Phase folgen, äh, wo wir dementsprechend bitterböse bestraft wurden für weitere Unachtsamkeiten und einzelne Fehler. Ich spreche jetzt mal insgesamt das 1 zu 1 erstmal an, dass ja der, der Kommentator hat es angesprochen als Ballverlust. Äh, ich hab's eher so, ja, Ballverlust, genau, Ballverlust, da war ein Schlaganfall. Ich, ich habe es eher so gesehen, ich das war eine eher Katastrophe so gesehen war da geht das. der Dominik Volk mal gar nicht richtig zum Ball. Ich weiß nicht, ist er daneben gesprungen, ist er neben dem Ball hergelaufen, ist er gar nicht hingegangen, was hat er da gemacht?
0: Boah, sehe ich ja komplett anders. ne? Ich hatte auch gerade jemanden mit dem, wo ich mir... Ach, ist auch egal. Also ich sehe es deshalb komplett anders. Als Verteidiger lernst du im Ballbesitz dich hinten absetzen. Also das heißt, ein paar Meter Tiefe gewinnen. Jetzt ist man sogar noch ein Innenverteidiger. Da ist es noch viel wichtiger mit dem Absetzen. Er läuft ein paar Meter rückwärts. Der Pass von Schmidt ist einfach eine Frechheit. Der Pass von Schmidt ist eine Frechheit. Da auf drei Metern mit Gegnerdruck im Rücken, auf drei Meter so einen Pass zu spielen. Den spiele ich mit links einfach links raus. Oder schlag ihn weg oder spiele zum Torwart. Aber da spiele ich doch nicht drei Meter auf Volkmar, der gerade rückwärts läuft. Was dann Volkmar macht, sieht natürlich doof aus, will ihn wegschlagen, schlägt ein Luftloch, fällt auch noch auf die Fresse. Was macht Schmidt denn danach? Geleitschutz. Steht doch da nur rum. Das heißt, der Ball wird ja auch noch in Tiefe gespielt und an ihm vorbei, während der Magdeburger Stürmer auch noch einläuft. Also was soll ich dazu Dominik Schmidt sagen? Das, das finde find ich, find ich in dem Fall noch, noch viel schlimmer, die Aktion von Schmidt als von Volkmar, der da letztendlich nur blöd aussieht, weil er doof angespielt wird. Ich weiß nicht, also hast du da bei, bei Schmidt nichts gesehen oder wie siehst du das? Ja
1: doch, bin ich bei dir. Ne? Schreibt der Dave gerade auch hier in den Chat rein, also sieht er ähnlich wie du, hast du gut analysiert, gut auf den Punkt gebracht. Und äh, ja, war natürlich auch ein Treffer zur falschen Zeit. Ne? Also ein Gegentreffer ist nie, kommt nie zur passenden Zeit. Ja, aber muss ich
0: gerade sagen, ne der kommt nie gut. Ja,
1: nee, ist richtig. Aber ne weißt ja selber, mit, mit immer mehr Zeit, die vorbeigeht die, vorbeigeht oder rollt und dann noch mit einer 1 führung wird ja dann am Ende des Tages, umso mehr der MSV dann auch hinten tief steht, auch nicht leichter für Magdeburg in dem Auswärtsspiel. Aber das war natürlich noch ein recht ja, angenehmer Zeitpunkt, denn ja, zu dem Zeitpunkt waren halt noch genügend Spielzeit auf der Uhr, um dann auch letztendlich den 2-1-Führungstreffer für Magdeburg folgen zu lassen. Und da muss ich ganz ehrlich am Ende des Tages sagen, das war ja mal wieder unsere berühmt-berüchtigte Fehlerkette, denn äh, Pass, Pass, Pass nicht am Mann, nicht am Mann, nicht am Mann, drehen, 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 schießen, 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 da war ja wieder alles dabei. Also da war absolut kein Abwehrverhalten von unserer Abwehr beziehungsweise vom Defensivverbund zu erkennen.
0: Ja, wir können es dahingehend mal ganz leicht machen. Also du kannst ja heute ganz leicht in die Spielerkritik gehen. Also alle zentralen Spieler waren, waren nicht auf dem Platz, ja, ich könnte jetzt auch sagen, Kernschrott. Also ist egal, ob Gembal ist, ob Schmidt, ist egal, ob Kammerwalker, ob Jindovian, ist egal, ob Stoppelkamp Mickels. Unsere komplette Achse, die sechs Mann im Zentrum, im 442, waren alle mindestens Note 5, wenn nicht schlechter. Bitter war bemüht, ich fand sogar noch Volkmar bemüht als die falsche Position, den fand ich aber nicht so schlecht wie die gerade genannten. Engin hat mir gut gefallen, Sicker hat mir gut gefallen, ja, aber damit kannst du kein Spiel gewinnen. Du kannst nicht mit zwei, die dir gut gefallen, ein Spiel gewinnen, wenn der Rest einfach so unterdurchschnittlich performt. Also sicherlich kann er, kann Sicker da querlegen, bin ich bei euch, ist auch vollkommen richtig, ähm, wenn ich jetzt kurz nochmal zurückspringe. Aber wie viele Aktionen hatte Magdeburg, wo du gesagt hast, oh, warum legt er nicht quer? Boah, zum Glück hat der nicht tief gespielt. Boah, zum Glück hat er eigensinnig abgeschlossen. Also wenn wir diese Halbchancen von Magdeburg auch noch nehmen, dann sagst du, Duisburg hatte heute vielleicht mit dem hetwa ding wo wir gleich noch zu, zu sprechen kommen, drei Torchancen. Und, und, und wie viel hatte denn bitte Magdeburg? Also die hatten noch mit Sicherheit acht ja, Dinger. Aber und und, und, und oh. da brauchen wir uns nicht beschweren. So ne, äh, Klar. Du jetzt natürlich darauf hinaus, was wir als Positives noch irgendwie mit rausziehen. Können.
1: Ja, nicht nur das. Also, du, du siehst ja alleine daran schon, Magdeburg auch mit einer ganz schwierigen Saison, aber wie die halt in den letzten paar Tagen mit, mit solchen Geschichten umgegangen sind. Ne? Also, wir haben gewonnen, die haben gewonnen und die treten in dem Auswärtsspiel viel selbstbewusster auf, weil ich würde jetzt nicht dahin gehen und sagen, dass die Mannschaft heute von denen eine bessere war als unsere vom, vom, vom Standing her auf dem Platz. Ne? Aber. Alleine, du hast ja wirklich schon das Gefühl, in den ersten 20 Minuten spielen die dich an die Wand, dass danach auch schon wirklich nicht dieser Glaube fehlt. Dann gehst du trotzdem mit 1-0 in Führung, hast dann auch, finde ich, zumindest in der ersten Halbzeit nochmal 10, 15 gute Minuten, wo du den einen oder anderen Abschluss hast. Da kam von Magdeburg in dem Moment nicht viel. Dann gehst du ja, mit ja, 1-0 in die Halbzeit, kommst dann auch mit der guten Aktion von Sicker wieder aus der Halbzeit heraus. Aber du hast trotzdem als MSV-Fan zu keinem Zeitpunkt jemals das Gefühl, wir haben die Partie im Griff, wir werden stärker, wir kommen auf, wir stemmen uns gegen ein Unentschieden bzw. gegen eine Niederlage. Und bei jedem Gegner hast du immer das Gefühl, ja, lass den MSV ruhig einzuführen. Theoretisch könntest du ihn wahrscheinlich sogar 2-0 führen lassen. Am Ende des Tages ist das Ding noch lange nicht gewuppt und wir, wir spielen einfach weiter. Und ähm, dann hat dann hat Magdeburg, wie du es gerade auch schon angesprochen hast, ne, die haben natürlich auch so Leute geholt wie Sané oder Granatowski die jetzt nicht einfach nur so mitschwimmen in dieser Mannschaft, sondern die auch schnell und prägnant ihren Stempel aufdrücken. Also das war schon nicht schlecht. Was ja, die, absolute Führungsspieler. Ja, ne? genau.
0: Granatowski, Granatowski hat ja im Interview danach gesagt, ne? er ist darauf angesprochen worden, und er hat gesagt, dass, der, dass er selber auch einige Einzelgespräche mit den Spielern geführt hat, um denen auch mal die Köpfe frei zu machen. Und er sagte ja selber, man sieht ja mittlerweile, was wir Fußball spielen können, guck mal. Das ist doch das, was du von einem Führungsspieler erwartest. Wann habe ich denn sowas mal in einem Interview gehört? Und jetzt muss ich ja auch mal einen meiner besten Kumpels hier den, oder Freunde zitieren, den Rally beispielsweise, was jetzt Dominik Schmidt der ja Führungsspieler sein soll. Schmidt ist immer mit dem Finger in der Steckdose unterwegs. Entweder 1000 Volt gut in der Abwehr oder 1000 prozentig krasse, 1000 krasse Aussetzer. Ja, da hat er recht. Wie oft haben wir uns schon darüber unterhalten, dass wir gesagt haben, Dominik Schmidt heute mit dem Aussetzer oder Fehler oder bla bla bla. Dann haben wir aber auch Spiele dabei, wo wir sagen, Boah, Dominik Schmidt, bester Mann heute, hat äh, Führungsspieler raushängen lassen, hat die Mannschaft mitgerissen. Also der hat auch scheinbar mit sich selbst zu kämpfen. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt. Und dann zur zweiten Halbzeit. Wie viele gute zweiten Halbzeiten hatten wir diese Saison? Das ist doch immer dasselbe Thema, wo wir uns unterhalten. Das ist so eine Kraftfrage. Und zum Beispiel, gedacht dem Mappenspiel haben wir gesagt, Leute, wie wollen wir Mittwoch das Spiel spielen? Wir hatten heute schon das Gefühl, tiefer Boden, wir kommen nicht hinterher. Dann ist klar, die ersten 20, 25 Minuten vielleicht sogar, dass du, weil du physisch nicht mehr da bist, natürlich die mentale Komponente, du, du vom Kopf her auch nicht mehr 100% frisch bist. Und dann kommt die zweite Halbzeit und du fängst dir das 1-1. Da wundert mich auch nicht, dass dann, wenn die Beine sowieso schon müde werden, weil das zweite Halbzeit, wir sind ja nicht fit, also kann mir ja keiner erzählen, dass der MSV Duisburg spielfit ist für die dritte Liga. Ja, dann, dann war das doch eine Frage der Zeit. Ich meine, wir haben im Chat auch geschrieben, Stefan mit, ähm, mit, mit, mit dem einen oder anderen, der dann auch gesagt hat, ja, äh, safe nach dem 1-1 verlierst 2-1, das sagst du natürlich auch aus, der ersten, ja, aus dem ersten Frust heraus. Ja, das weißt du aber auch, wenn du MSV-Spiele guckst, weil ähm, mit welcher Begründung solltest du jetzt noch hoffen, dass wir das Spiel 2-1 gewinnen? Denn selbst Julian Hetfer hat ja noch den guten Moment, da kommen wir gleich ein bisschen drauf, So, aber ansonsten hatten wir auch keine mehr. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwie noch mal ein bisschen was kommt. Also du?
1: Nein, nein, sehe ich ähnlich wie du und auch wie, wie die Community. Die schreiben ja zum Beispiel Metallica since ne, äh, 1981. Magdeburg hat es einfach begriffen. Äh, Dave Gurell schreibt, äh, Magdeburg wollte gewinnen von der ersten Minute an. Sagen wir ja gerade auch. Volker Mertins vor Granatowski haben uns die Meppener in ihrem Podcast noch gewarnt. Ja, Stimmt, ganz genau. Ganz genau. Und äh, bei uns merkt man nach und nach, äh, dass eine Führung keine Sicherheit, kein Selbstvertrauen gibt. Also wir sind hier eigentlich alle d'accord, wunderbar an dieser Stelle. Ähm, ja, wir haben halt einfach, ne, wir kommen immer wieder zum selben Punkt. Wir haben nicht mehr die Qualität wie letztes Jahr, da sind wir uns alle einig. Wir haben mit vielen, vielen Problemen zu kämpfen in der Halbzeitpause, was ich unbedingt äh, auch total hervorheben möchte, nochmal, äh, Vincent Vermey, unheimlich sympathisch. Äh, boah, ja, mega, ne? mega Interview. Und, ähm, Muss man wirklich ja, sagen. Echt? Aber was mir Respekt. auch aufgefallen ist, er hat auf jede Frage, hat er im ersten Moment immer, boah. Sorry. Ja. <lacht> also er hätte auch, er, ja, hätte, er hätte gefragt werden können, wie heißt deine Mutter mit Vornamen? Und dann hätte er gesagt, Boah. boah. <lacht>
0: Nein, wie heißt die nochmal.
1: Nein, 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 aber super Typ, ne? Also der ist auch mit Herzblut, glaube ich, dabei. Der hat gesagt, hör mal, was hier, wo der befragt wurde zu den Fans, ähm, ja, Wahnsinn, ne? Also dritte Liga, was hier abging und wie toll das ist. Und also der ist schon gern dabei. Oh. Dass war den Spieler, äh, egal ob wir drinnen bleiben oder nicht drin bleiben, nichts, der hat noch bei uns sehen, ist eine andere Frage, möchte ich mir jetzt gar nicht stellen. Ist, glaube ich, ein bisschen weit weg. Aber ähm, ja, wollte ich nur noch mal am Rande erzählen, der fehlt uns natürlich auch. Jetzt auch noch, noch länger und ähm, die Führungsspieler aber, die Fast wir da. haben, du hast gerade Dominik Schmidt angesprochen, ich möchte jetzt mal einfach was anderes anreißen, weil ich, was wir bislang noch nicht gemacht haben. Der Trainer sagt ja selber, er ist noch niemals bei 90, er ist noch niemals bei 80 Prozent. Ich finde ja. find ja. auch Moritz Stoppelkamp, ich kann den nicht spielen sehen im Moment. Weil er tut mir in der Seele weh, weil ich weiß, wie gut er spielen ja. kann und was er für ein guter Fußballer ist. Aber was der da im Moment zaubert, da muss ich ganz ehrlich sagen, der knallt die Bälle irgendwo hin auf gut Das ist eine auf Katastrophe. Glück. Und jetzt kommt der Entscheidende. Er ist Mannschaftskapitän. Er selber spielt seine eigenen Bälle nicht mit Überzeugung. Das kannst du vom Stadion aus bis in meine Bude riechen, dass ich sehe, jeder Pass von ihm, der ist von ihm selber schon nicht mit Überzeugung gespielt. Wie willst du denn, wenn du an dir selber zweifelst und mit dir selber haderst, genau wie bei Schmidt, wie willst du denn dann noch für zehn andere Verantwortung übernehmen? ich will jetzt nicht sagen, der soll nicht spielen und ich will jetzt auch nicht sagen, er soll die Binde abgeben, Doch. aber du hast ein Riesenproblem.
0: Doch, der soll, der darf nicht spielen. Ähm, folgendermaßen, also bevor wir erstmal, bevor das zu krass wird, ähm, Moritz Stoppel erstmal Riesenrespekt nach seinem pfeifrischen Drüsenfieber, stellt sich auf den Platz, sicherlich auch einer, der spielen will, der möchte vorangehen, der möchte Verantwortung übernehmen. Wenn es ähnlich stimmt, was Gino Leteri sagt, dass das vielleicht aus der Mannschaft intern sogar so kommuniziert wird, pass mal auf, wir brauchen unseren Moritz auf dem Platz, das kann ja sein. Ähm, der macht uns besser und da haben wir ein gutes Gefühl. Alles klar. Da muss ich als Trainer aber irgendwann hingehen und ich muss das sehen, ich muss das erkennen. Also Moritz Schoppelkampf spielt seit Wochen von Spiel zu Spiel 5 bis 10% schlechter. Und ich muss wirklich sagen heute, ich glaube, das war die schlechteste Leistung wirklich von ihm. Also ich habe schon gegen Meppen habe ich ihn schon wirklich unterdurchschnittlich gesehen. Heute, es war Wahnsinn. Wie du selber sagst, ohne Überzeugung, ohne Kraft, ohne Mumm, ohne Mut. Der wird aber auch hin und her geschoben. Dann spielt er links außen, dann spielt er rechts außen, dann spielt der Zehner, dann spielt er Stürmer. Und ich verstehe einfach nicht, wieso man nicht ihm und der Mannschaft den, Ge den Gefallen tut. Da wie beispielsweise jetzt man hätte ja die Option gehabt auch mit Julian Headwar heute von Anfang an. Äh, da kann, sagen wahrscheinlich Leute, der ist zu jung, den verheizte. Aber Jindovich spielt drei Spiele durch. So ähm, auf einer anderen Position sogar, wo du auf der sechs noch mehr laufen musst. Mit zwei zentralen Mittelfeldspielern gegen drei, wo man sich auch die Frage stellen könnte, wie viel Sinn macht das? Aber tue ich ihm nicht einen Gefallen? 60. Minute, Moritz, deine Zeit steht 1-1, Jetzt geht's los musst ja dann in der englischen Woche, vor allen Dingen, du hast ja die Argumentation jetzt mit englische Woche, ne? da sogar zu sagen, jetzt auf jeden Fall von der Bank, muss das sein? Also ich verstehe es einfach nicht, ne? weil äh, das sehen ja alle so und das müssen doch die Vereinsverantwortlichen im MSH auch sehen, egal ob jetzt Gino Ahnung hat oder nicht oder, oder Klug oder so oder Biles oder Comper, die müssen doch erkennen, Keule, und dann müssen sie den Schoppelkamp doch schützen und ihm die Augen öffnen und sagen, pass mal auf, du bist zwar Kapitän, du bist der absolute Führungsspieler, aber geht gerade nicht. Wir, wir, wir befinden uns in so einer bedrohlichen Situation, da können wir darauf auf keine, keine, keine Rücksicht nehmen. Du weißt doch noch hier, unserem 2000er Special mit Georg Koch, ne, der als Führungsspieler eine Halbzeit sagt, ganz ehrlich... kann ähm, den Lottner rausnehmen? Ich glaube Rudi... Ja genau, Rudi war glaube ich, Trainer, ne? wo er sagt, Rudi, ey, ganz ehrlich, wir, wir, wir gewinnen keinen Zweikampf gegen Frankfurt im zentralen Mittelfeld. Dirk ist ein super Kreativspieler, aber der bringt uns heute nichts. Ja, du, du, da, da muss gewechselt werden. So Und da erwarte ich mir wenn, wenn die Ehrlichkeit von Moritz Schoppelkamp nicht kommt, dann ist das okay, weil du willst immer spielen. Aber du musst als Trainer musst du deinen Jungen schützen. Und das ist Traineraufgabe. Und die und da sind wir uns ja alle einig, hier Gino raus, ihr kennt unsere Meinung zu Gino Literi, den kommentiere ich kaum noch. Da muss von Trainerseiten was passieren. Das ist einfach, wie du sagst, es ist wirklich traurig zu sehen. Und wirklich, auch da macht es mich gerade wirklich traurig. Man hört vielleicht auch an der Stimmlage, dass, dass der Junge jetzt gerade so mit untergeht, weil der ist mit Sicherheit, der, der, der ist mir auch nicht glücklich und weint wahrscheinlich ins Kissen. Ja,
1: das sollte jetzt hier auch nicht in eine falsche Richtung gehen. Nicht, dass der eine oder andere das jetzt hier falsch versteht. Ich bin ein Riesenfan von ihm. Nur ich sehe das natürlich genauso, wie du ja, das jetzt auch gerade ja auch gesagt, gesagt hast. Er tut sich selber und auch der Mannschaft und dem Verein am Ende des Tages auch keinen Gefallen. Vielmehr könnte man lieber darüber nachdenken, ihn dann wirklich für entscheidende Momente ab der, äh, ab der 60. oder ab der 70. noch reinzubringen. Ne? Wenn es mal wirklich eng wird mit dem einen oder anderen kreativen Moment für Entlastung zu sorgen, mit einem mit einem guten Pass in die Spitze, mit einer Standardsituation. Ich meine, die Magdeburger wurden ja vor dem Spiel auch danach befragt. Ich glaube, da, dabei ging es dann um Bertram oder so, wo gesagt wurde, warum spielt er nicht von Anfang an? Und ähm, ja, weil der auch wichtig ist, wenn er kommt. Ne? Also jeder hat im Moment so sein, sein Päckchen zu tragen und wir haben halt englische Wochen. Es stehen noch so viele Spiele vor der Tür. Wir haben jetzt quasi die Hinrunde abgeschlossen mit diesem Spiel. Und wenn man mal überlegt, wir haben, wir haben jetzt fast Februar und da stehen jetzt noch 19 Spieler auf der Uhr und da ist noch Zeit. Also wir sind noch nicht abgestiegen, nur wir müssen langsam in die Pushen kommen. Insgesamt haben wir äh, reden wir von keiner Spielidee, wir reden von keiner Fitness, wir reden von Femme, der uns verletzt fehlt. Und 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 also wir haben Riesenprobleme. Und wollen wir aber trotzdem noch mal, du hast es gerade angesprochen, erstmal natürlich unsere Community loben hier. Wir hatten gerade Rekordzahlen. Ich habe immer mal wieder nach links und nach rechts geschielt. Ihr seid super. Könnt gerne hier weiter aktiv teilnehmen. Wir versuchen euch immer wieder hier einzubauen. Und gleichzeitig äh, trotzdem noch mal der Aufruf, lasst noch mal bitte das eine oder andere Like da, auch wenn ich mich wiederhole und wenn ich nerve. Trotzdem, wenn ich sehe, dass wir hier so viele oben, Leute...
0: Oben rechts bauen, steht übrigens Dauerwerbesendung. Ja. Ja, ihr wisst es nur noch nicht, aber da steht Dauerwerbesendung da. für den MSV. Äh, der eine oder, der eine,
1: Muss man mal dazu erzählen. Der eine oder andere fragt ja immer, wie macht ihr das? Wie könnt ihr so gut gelaunt sein nach einem Spiel, wie, wie ihr es gerade gesehen habt? Ja, nochmal, wir haben uns natürlich hier einiges angeeignet in den letzten Wochen und Monaten. Und äh, ist natürlich jetzt hier selbstverständlich, dass wir das aber in Zusammenarbeit mit unserer Community hier durchführen. Ich würde sagen, ähm, bevor wir jetzt... Darf ich eine Sache? zu kann ja, man ja, sagen gerne, kurz. Gerne.
0: Man hätte beispielsweise diese Mini-Winterpause dazu nutzen können. Ne? Man hätte hingehen können und sagen, pass mal auf, Moritz, wir werden das so machen. Wir haben jetzt gegen Ingolstadt natürlich direkt ein schwieriges äh, Auftragprogramm. Ähm, ich will nicht sagen, das Spiel schenken wir ab, aber wir können die Zeit nutzen, die 10 Tage oder die 14 Tage vorher und die Woche dann im Ingolstadt-Spiel, damit wir dann zu Hause... Äh, beim Spiel gegen Meppen beispielsweise, dass wir dich so weit hinbekommen, dass du gegen Meppen vielleicht dann äh, eine zweite Halbzeit spielen kannst und dann in den englischen Wochen danach irgendwann so weit bist, dass du auf 100% kommst. Dass er in dieser Zeit so eine kleine Mini-Vorbereitung für sich hätte machen können. Ne, unabhängig davon, dass du dir sagst, der muss regenerieren, damit er irgendwie spielen kann. Sondern dass er da vielleicht irgendwie versucht, 10, 15, 20% rauszuholen. Weil es war ja vor der Winterpause auch schon so, dass seine Leistungen schlechter geworden sind. So hätte man das machen können. So wurde es aber dann nicht gemacht. Und ähm, wir lesen ja viele Kommentare hier, beispielsweise, wir haben keinen Trainer und äh, ähm, Gino Literio versucht irgendwie der Bank zu erklären, was da abgegangen ist und ja, was soll ich dazu sagen? Also, wir, ich kann da immer noch darauf verweisen, wir waren Tabellenführer und wollten einen Podcast machen, haben überlegt, wir berichten über Spiele gegen HSV, Hannover, Düsseldorf und so. Das hätte ja auch jeden hier abgeholt und mitgenommen und jetzt müssen wir uns darüber unterhalten, dafür wir Brand als Regionalliga stehen. Das haben wir uns auch alle anders vorgestellt. Und wir würden ja auch gerne was Positives sagen. Vielleicht kommen ja noch ein paar Neuzugänge, die, die uns da irgendwie Mut machen, aber es ist schon echt schwierig, gerade darüber nachzudenken, wie wir die Klasse halten wollen. Das ist das fehlt mir gerade wirklich der Gedanke, wie wir ein Spiel gewinnen können. Ohne Glück.
1: Ich sag mal so, ähm, jeder, der uns hier jede Woche verfolgt, der, der wird ja auch unsere Meinung zum, zum Trainer, zum Spielidee, zu den Spielen generell kennen. Trotzdem, einen Fehler dürfen wir natürlich jetzt nicht machen, jetzt die Flinte komplett in, 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 ja, da hinzuwerfen. Ins Korn werfen, ja, in ja klar. Ins Korn werfen, genau, und sagen, das ist jetzt hier gegessen, weil am Ende des Tages, machen wir uns nichts vor, die anderen Vereine haben ja teilweise auch mit Problemen zu kämpfen, Da sprechen wir jede Woche an. Da schlägt auch jeder jeden, klar, jetzt haben wir gegen Meppen Scheiße gewonnen, aber wir haben am Ende des Tages gewonnen. Meppen hatte zwischenzeit, zwischenzeitlich auch einen Lauf. Du kannst dich auch daran erinnern, dass wir sogar vor fünf, sechs Wochen mal Lübeck zwischendurch ge gelobt haben. Da waren die auch sechs, sieben Punkte von uns weg. Jetzt sind die sogar Letzter. Klar, mit einem Spiel weniger oder zwei. Magdeburg hat ähnliche Probleme, obwohl sie heute gewonnen haben. Lautern ist nicht safe. Also jeder, der die dritte Liga ein bisschen verfolgt. Bayern hat sich hochgekämpft. Also die Liga ist genauso eng zusammen wie letztes Jahr. Äh, und da wollen wir erstmal schauen. Du hast es ja gerade gesagt, wir haben noch den einen oder anderen vielleicht im Petto, der vielleicht eventuell noch kommt und dazu stößt. Wir werden hier auch gerade nach dem Trainer gefragt.
0: Meine Meinung ganz wollte, wollte, ich, wollte ich auch gleich einwerfen, da können wir mal gerne drauf eingehen, auf was David Cruel schreibt und Yannick Bakic, da können wir gerne mal kurz drüber sprechen. Ja,
1: genau. Yannick ähm, Bakic schreibt, ihr braucht einen Trainer, der dem ganzen Verein wieder den Glauben zurückgibt. Die Qualität für den Klassenhalt ist da, sie muss nur von jemandem geweckt werden. Was haltet ihr von Uwe Koshinat? Ja. Ich weiß, also daran sieht man schon. Ähm, Finde ich super, erstmal, dass er hier zugeschaltet ist. Aber den, den habe ich natürlich selber schon ein paar Mal hier ins Spiel gebracht. Äh, Uwe Koschin hat ehemals äh, Fortuna Köln und dann ja bei Sandhausen... Sandhausen. Sandhausen?
0: San Sandhausen, genau. genau. Sandhausen.
1: Also ist auch jemand, der äh, zumindest aber hier aus der Region kommt, obwohl er dann einen Abstecher bei Sandhausen gemacht hat in der zweiten Liga. Finde ich super. Finde ich absolut super. Und ich glaube auch, dass er ein wenig das Feuer entfachen könnte, was von Anfang an ja bei Gino jetzt nicht da war. Ne? Also wenn er mir erzählt, am Ende des Tages er geht, läuft durch die Stadt und der, der Bäcker und der Eisdielenverkäufer der, der schmeißt ihm da die Brötchen umsonst zu und, und sagt, hör mal, du bist ein geiler Typ und du kannst hier frei essen und frei trinken, dann nehme ich ihm das einfach nicht ab, weil am Ende des Tages kann jeder im Internet heutzutage sehen und lesen, was da, was da abgeht. Und das war von Anfang an nicht da. Und ich muss jetzt wirklich, Mike, wir müssen es dazu sagen, wir sind jetzt nicht auf diesen Zug aufgesprungen, sondern wir beide hatten parallel dazu natürlich auch unsere eigene Meinung. Wir haben telefoniert, wir haben geschrieben, wir können den Nachrichtenverlauf gerne nochmal äh, posten. Das war von Anfang an für uns schon klar, dass das nichts wird. Weil, ich sag mal so, am Ende des Tages, er hat vor ein paar Jahren... Er ist ja zwar aufgestiegen, aber mit unattraktivem Fußball. Dann ist das in der zweiten Liga sehr schnell zu Ende gegangen. Die Reputation, die Außendarstellung, die war von Anfang an nicht töfte. Und man hatte immer das Gefühl, er hat die Mannschaft nicht im Griff. Und gleichzeitig, das, was ja jetzt hier auch gefordert wird, gerade im Chat, diese Aufbruchstimmung zu erzeugen, diesen unglaublichen Willen zu entfachen, ja die Leute mitzureißen, selbst wenn keine Zuschauer im Stadion sind. Es gibt ja andere Wege, auch die, die Leute abzuholen. Ob das jetzt Interviews sind, die immer grundsätzlich schlecht sind, Pressekonferenzen, äh, was weiß ich, keine Ahnung. In der heutigen Zeit gibt es so viele Möglichkeiten, um zu sagen, Hier, ich bin der Trainer, der passt zum MSV und ich hole jetzt die Karre gemeinsam mit euch allen aus dem Dreck. Das war ja von Anfang an gar nicht gegeben.
0: Ja, Audiobeweis hatte dieses Thema ja auch schon mal, deswegen hat Janik vielleicht auch die Frage gestellt, hat er ja auch völlig, auch völlig recht damit. Also wir haben uns natürlich, und das ist ja so, ne, und nachdem Thorsten Lieberknecht entlassen wurde und uns wahrscheinlich Spannungen im MSV ähm, ähm, ja, in Verhältnis gegeben haben muss, anders kann ich es mir nicht erklären, schon gehofft, dass genau das passiert. Ne? Also diese Euphorie, diese Trendwende, jemand mitnehmen. Und ähm, wir hatten das auch schon hier das ein oder Mal besprochen. Du brauchst natürlich jemanden mit Fußballfachverstand, gar keine Frage. Wir reden da über UEFA Pro-Lizenz, die die haben müssen. Also alle, die die haben, den sage ich jetzt und attestiere ich jetzt mal, dass sie ein bisschen Ahnung vom Fußball haben. Das Problem ist heute, du musst halt auch sehr gut moderieren können. Ne? Und äh, da nehme ich sogar lieber jemanden, der ein bisschen besser moderieren kann, als, als Ahnung vom Fußball hat, weil er wird es schaffen, die Leute zum Laufen und zum Kämpfen zu bringen und zu den Basics zurückzuführen. Und wenn du dann natürlich jemand hast, der beides kann, ist natürlich umso besser. Aber natürlich, zu der Frage, ich hoffe jeden, jeden Tag, dass Gino Lethieri entlassen wird. Jeden verdammten Tag hoffe ich, dass die Nachricht reintrudelt, Gino Literi wird verlassen. <lacht> äh, verlassen wird entlassen. Wird, nein, nein, wird verlassen hey, von mir jetzt, aus auch. Jetzt, jetzt lass mal bitte die, jetzt, von nein, den guten Geistern wird er verlassen. Jetzt, jetzt
1: lass mal bitte die Kirche im Dorf und wir wünschen ihm, dass mit seiner Frau alles in Ordnung ist. Wir wünschen ihm nicht, dass seine ja. Frau ihn verlässt. Also wir möchten nur, dass der MSV ihn, <lacht> ihn verlässt.
0: Ich weiß auch nicht, ob er verheiratet, das ist mir auch ziemlich egal. Auf jeden Fall auf jeden Fall, auf jeden jeden Fall, Fall wünsche ich mir, dass er, dass, er, dass er fliegt und dass dann irgendein anderer das Ruder übernimmt. Und bitte nicht irgendein Alterhause, Vergangenheit, was weiß ich, Frank Baumann plötzlich oder sowas, sondern ähm, dann natürlich jemand mit Strahlkraft. Und Uwe Kostschin hat wäre natürlich einer mit Strahlkraft und mir ist scheißegal, da gibt es viele Trainer, die eine Strahlkraft in der dritten Liga beim MSV äh, hätten. Und ähm, da muss es doch jemanden geben, der sich für ein Traditionsverein interessiert und äh, dem was Herz aufgeht, in der MSV-Arena zu stehen. Und wenn Zuschauer wieder rein dürfen, dann vor 15.000 zu stehen und vor allen Dingen, sage ich mal, so, ein, so einen Identifikations, so ein Identifikationsverein im Ruhrgebiet wieder hochzuführen. Also es muss doch geil sein, MSV-Trainer zu sein. Ich verstehe es nicht. Also da müssen doch die ein oder andere Bewerbung muss doch da reingehen.
1: Ja klar. Ich meine, wir haben ja vor ein paar Wochen noch so Themen diskutiert wie Michael Schiele. Das war dann relativ dann irgendwann vom Tisch. Jetzt haben wir hier von Yannick beispielsweise den Vorschlag mit Uwe Koschinat. Ich denke mal, auch der eine oder andere wird das schon mal zumindest auf dem Radar gehabt haben. ist natürlich am Ende des Tages jetzt auch die Frage, was haben wir noch an Budget offen? Wenn jetzt äh, heute schon Spieler verpflichtet wurde, vielleicht in den kommenden Tagen noch der eine oder andere dazukommt, wir jetzt die Saison gesichert haben, die Sponsoren dann noch mit eingestiegen sind. Also wir haben es gehört, Capelli etc. Ich weiß nicht, was am Ende des Tages, wie viel äh, 5,30 dreißig da noch über sind um den Jungen dann zu bewegen. Ich schätze ihn aber so ein, so jemanden wie ein Koschinat, dass der sagen würde, hör mal, ich rufe jetzt hier nicht das dicke Budget auf, sondern äh, ich finde die Aufgabe hier einfach geil, erst recht mit Blick auf die Zukunft, dass wenn wir jetzt drin bleiben würden, dass ich dann in der nächsten Saison wieder mit mit, mit einem vollen Stadion äh, und mit einer, mit einer vielleicht, mit einem, ja, mit einer neuen Idee hier aufatmen kann. Also ne, ich meine, am Ende des Tages, wir haben ja trotzdem ein paar Duisburger Jungs jetzt da drin. ne? Wir haben Hetwa wir haben Engin, wir haben Gembalis, wir haben Gendovian. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass so Leute da Bock drauf hätten auf diese Aufgabe generell.
0: Ja, natürlich, das, das hoffe ich ja wohl, ne? dass der MSV Duisburg noch die Attraktivität besitzt, dass äh, 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 ja, es Trainer gibt ähm, mit, mit wie gerade angesprochenen Sachverstand und äh, Moderationsmöglichkeiten, dass sie sich für den MSV interessieren. Die Frage ist halt, ob sie es machen. Der eine oder andere hat vorhin auch geschrieben, die, die gehen mit Gino durch. Wäre natürlich auch krass. Dann müsste Ivo Grillic natürlich einen krassen Fehler eingestehen. Diese Leier hatten wir schon alle. Ich hoffe einfach, dass er es trotzdem macht, weil dann würde ich ihm sogar zugute halten, dass er diesen krassen Fehler eingesteht, weil... Ähm, anders, er geht mit ihm bis zu Spieltag 38, Leute, dann steigen wir ab. Das müssen wir ganz ehrlich so sagen. So, Also von daher hoffe ich, dass er den irgendwann einsieht und hoffentlich nicht zu spät. Wir können ja, wir können ja parallel dazu auch
1: nochmal ein bisschen Werbung machen und zwar der Michael Tönnies Rest in Peace. Ich glaube, das ist der Michael Höfgen. Kannst mich gerne korrigieren, falls das nicht ist. Ähm, der hat auch nochmal gesagt, wir, wir, wir sollen nochmal ein bisschen Werbung machen für unsere ähm, Spezialfolgen und zwar von den 90ern bis zum Jahre 2020 haben wir nochmal drei Specials in Form von einer Dokumentation einfach an den Tag gelegt. Und da hatten wir unter anderem Aufnahmezeiten von vier Stunden bis sechs Stunden. Also könnt ihr euch gerne geben. Das Ganze liegt ab überall, wo es Podcasts gibt. Und äh, ja, das ist relativ zeitlos. Ne? Also ihr müsst jetzt nicht morgen alle 15 Stunden da durchknallen sondern könnt Doch, das, doch, müsst, das ihr. müsst ihr. Genau, der Mike sagt schon, das müsst doch, ihr. Doch, das müsst ihr. Ähm, also macht das auch <lacht> bitte, sonst gibt es äh, Schulnoten 6 und 5. Äh, und ihr werdet nicht versetzt. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall ähm, gerne mal reinhören. Und da haben wir natürlich auch so Themen angesprochen, wie äh, Ivo Grilic als Spieler natürlich mit, mit dem Aufstieg und mit dem äh, Pokalfinale unter anderem. Aber auch äh, analysiert, dass wir gesagt haben... Ähm, ja, immer mal wieder einen guten Transfer, aber dann auch mal wieder 50% daneben gegriffen. Währenddessen schreibt Timo Brauer gerade von den Sportfreunden Lotte, in der Regionalliga wäre natürlich auch eine Option, nächste Saison gegen ihn zu spielen. Wichtig wäre auch, dass Orhan Ademi bald wieder fit wird. Kollege, den hättest du gerne bei dir in Lotte. So viel an
0: dieser Stelle. Also erstens... Erstens, glaube ich, hat er ganz andere Probleme aktuell. Und zweitens, selbst wenn wir in die Regionalliga absteigen sollten, bin ich mir gar nicht sicher, ob wir dann gegen Lotte spielen, ne? Timo? Also konzentriert dich mal lieber. Ja, ja, Terra Nova, so, sorg mal lieber dafür, dass Terra Nova vielleicht Trainer bei euch wird. Also, Junge, ihr habt so einen steinigen Weg vor dir, Kollege.
1: Ja, genau. Nein, nein. Kleiner Insider am Rande dessen, der Timo Brauer natürlich Kollege von, äh, von unserem RWE. Ja, super typ. Von unserem RWE-Podcast-Format hier bei den Podbolzern. Äh, unter anderem. Und dann, wenn kommen. Komm, jetzt machen wir die Reihe voll der Sebastian mit Liverpool-Podcast Das ist Enfield, auch jede Woche zu hören. Hört auch da mal bitte rein. Ich würde sagen, Mike, um das ganze Ding jetzt hier rund zu machen, die Interviews brauchen wir jetzt hier nicht noch besprechen. Klar hat Arne Sicker nach Spiel gesagt, ich kann nicht verstehen, wie wir verloren haben. <lacht> das könnte man... <lacht> denn, denn wir waren ja ganz gut im Spiel wow. und Magdeburg hatte gerade auch in der ersten Halbzeit keine Chancen. Sehen wir natürlich ein bisschen anders, lieber Arne. Zieh das Spiel einfach nochmal morgen bei Magenta rein. Jannik wird uns wahrscheinlich beipflichten, denn der Stream liegt ja nach wie vor ab. Also von daher, ähm, ja, einfach mal reinschauen und sich das Spiel nochmal anschauen. Spielnote und Zebra of the Week. Ich weiß es schwer. Ja, Zebra. Ist, wir können ja auch mal die Leute hier fragen. Geht.
0: Also ich hatte ja, ich hatte ja, ich hatte, genau, Leute, Spielnote und Zebra of the Week oder Zebra of the Game, wie auch immer, weil wir haben ja in, in der Week noch ein Spiel, Schreibt mal rein. Währenddessen könnt
1: ihr auch alle einen Daumen da lassen. Ich weiß nicht, ob ich es heute schon erwähnt habe. Lasst doch einfach mal. Ich komm mir vor wie so ein Marktschreier, weißt du? Hier Äpfel und Birnen und dann zwischendurch haben wir auch beim MSV noch ein paar Pflaumen. Hier Pflaumen, ganz billig heute hier.
0: Ich, kenn, kennst du, ich, ich erinnere mich lieber an die Leute, Malle am Strand, Massage. Massage, Massage, Massage. Nee. Massage, oder? Massaggi. Massagi Massage oder hier äh, Melone, 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 andere Ja, genau, genau. Likes, 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 äh, so Kommentare, ungefähr.
1: Kommentare, likes, 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 Kommentare. So,
0: <lacht> so ungefähr. Also, äh, oft the week. Ich hänge Sascha Kleinpass mit dem nötigen Humor. Thomas und ich gebe eine neuen. Also Spielnote bin ich bei. <lacht> 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 bei <lacht> Thomas und ich
1: muss, man, muss man den Leuten, die heute zum ersten Mal dabei sind, erklären. Sascha Kleinpass ja. und ähm, Thomas Meuser. Schöne Grüße an euch beide. Die waren ja bei uns in der Silvesterausgabe. Da haben wir ja so ein Special, ein großes Special gemacht, um einfach mal die Community mal in einem Podcast mitzunehmen. Und äh, da hat er <lacht> lustigerweise, die beiden sehen es immer ein bisschen positiver. Aber nachdem der Mike erklärt hat, hör mal Leute, wenn man verliert, zu Hause gegen <lacht> Uerdingen, da muss man einfach mal eine 0 oder eine 1 zücken. Da haben sie das am dem Moment, äh, ab dem Moment haben sie es verstanden. Von daher, alles gut. Schöne Grüße in die Runde.
0: Ja, ich sehe hier lauter, finde ich geil Leute, kommentiert weiter, kommentiert weiter. Radi bin ich fast ein bisschen enttäuscht, du gibst Spielnote 4. Wow, du weißt, dass 10 gut ist, ne? Also äh, also Spielnote ist 2, muss ich wirklich sagen, es war ein absoluter Abgrundkick. Wir haben eine Passquote gehabt, die würde ich gerne mal lesen, vielleicht finde ich die noch irgendwo raus, die war unter 70 Prozent. Wir haben uns kaum was nach vorne ausgespielt, wir haben im Ballbesitz keine Spielidee. Das Einzige, was wir haben, ist, wenn der Gegner einen Fehler macht. Wir haben jetzt die head head noch vergessen. Da kommt man, ist auch noch, ist auch noch Hügel, Der geile Platz. Glückwunsch, der Bayer verspringt noch. Super. So, also wir haben, wir, wir, wir erspielen uns nichts Eigenständiges. Wir hätten nach 20 Minuten 3-4-0 zurückliegen müssen. Also, die zwei Punkte sind nur alleine Engin geschuldet, weil Engin ist für mich auch Spieler des Spiels. Engin und Sicker haben mir beide gut gefallen. Beide fand ich gut. Kann jeder so sehen, wie er möchte. Aber der Rest dahinter, hinter Engin und Sicker, ist halt so extrem abgefallen was die beiden nichts machen konnten. Also hier Gembalis sehe ich auch Minus 5000. Also, also Gembalis und, und Sick, äh, Gembalist, Sicker, Gembalis und Schmidt waren schon beide. Also wir haben die Gegentore so ein bisschen weggelassen. Also zweite Gegentor zum Beispiel auch Schmidt, wie er sich, sich da präsentiert im 1 gegen 1 Duell mit einem leichten Rempler, kommt er aus dem Tritt, dann wird der Ball reingespielt. Ähm, Gembalis ist überhaupt nicht auf dem Posten. Wo war der da überhaupt? Bis wir einrücken, halt dann äh, der rechte Außenverteidiger, in dem Fall Bitter und Engin kommt dann auch zu spät, wobei Engin meinte jetzt kein Vorwurf. Und Tja, beim ersten Tor auch Gembalist, vielleicht mal drauf achten, Leute, falls ihr das Tor nochmal angucken wollt. Der Ball wird quergespielt auf Granatowski und Gembalist dreht sich um die eigene Achse, aber mit Blick zum Tor. Das ist Wahnsinn. Das ist, wenn das meine eine zweijährige Tochter macht, dann kriegt die eine Ansage. Also, weiß ich nicht. Ähm, schwierig. Komm, jetzt, was sind deine Antworten? Ja, habe ich doch gesagt. Also Engin ist Spieler äh, des Spiels und Spielnote 2.
1: Ich finde die auch geil vom Holger Müller. Gembalis und Schmidt erinnern mich an Asterix, Operation Hinkelstein. <lacht> <lacht> Hast du den Film gesehen? Ja klar, ich kenne alle Asterix und Obelix. Das ist doch wohl die ganze Zeit so, so verwirrt. Jetzt rumlaufen. mal eine Frage. Wer kennt denn nicht alle Asterix und Obelix filme Sensationell. Ja, Holger doch, doch, Müller. Doch. Das, ist, das muss ich übrigens sagen, das ist der Mike des Monats. Das wird eine Kategorie sein ab dem Februar. Da werden wir immer den Mike des Monats angelehnt an den Rab der Woche, werden wir hier verteilen. Und Holger, Schreib uns mal bitte an. Mit dem Kommentar kommst du auf jeden Fall in die Abstimmung rein. Gembalis und Schmidt erinnern mich an den Asterix-Film, Asterix-Operation Hinkelstein.
0: Perfekt. Ja, ja das, das war, wo die so verwirrt rumlaufen. Ne? Ja, Kilian, ja, ja, Fa so.
1: Kilian, äh, Kilian Falk schreibt, geht ihr von Neuzugang aus. Kommen wir gleich zu. Äh, meine, meine Note ist, ich bin ebenfalls, pff, ich könnte jetzt wieder Kommazahlen vergeben, kennt mich ja jeder. Ich mache aber, komm, wir machen das einfach. Ich gebe auch eine 2 wir haben zumindest zur Halbzeit 1 so geführt. Wir sind mehr in der zweiten Halbzeit nach vorne gekommen. Wir haben, mehr, wir haben es geschafft, mehr als nur die Bälle rauszukloppen. Ast, mm, das lese ich jetzt nicht vor. Ja, ja. Und ähm, ja, Sicker oder Engin, Sicker oder Engin, Sicker oder Engin. Ich nehme ich nehm Sicker, damit ich einfach was anderes nehme als du. Denn ich, hey, pass auf, ich kann das halt auch begründen. Ja, okay, so, alles ich kann's cool, trotzdem so, okay, begründen. Hat, hat gut. Ich kann es trotzdem, ich kann's also, trotzdem begründen. Ich finde... Er hat sich in den letzten Wochen wieder positiv entwickelt. Er hatte ja auch eine Durststrecke. Ne? Also wir haben ihn auch oft genug kritisiert und haben, haben nicht verstanden, was mit ihm los ist. Und ich glaube, er ist auch so ein Spieler, er hat sich mehr oder weniger fast selber auch aus diesem Loch herausgezogen. Ne? Also machen wir uns nichts vor. Ich glaube jetzt nicht, dass Gino Lettieri Einzelgespräche jede Woche mit Sicker führt und ihm da irgendwelche taktischen Kniffe aufgezeigt hat, sondern ich glaube, der hat einfach, der konzentriert sich, der, der weiß, was er kann. Den, den sind wir jetzt wieder mehrfach im Offensivdrang und sich aus diesem Tal zu befreien Finde ich alle find Ehren wert und von daher sage ich einfach, Sicker, der hat mir gut gefallen, fertig aus, Mickey Mouse.
0: Ja, definitiv. Ja, die Frage von Kielan Falk geht ja von Neuzugängen aus. Es ist interessant, dass du mir die Frage stellst. Ähm. Ich gehe davon aus, ja, wenn man ja im Dunstkreis so ein bisschen was mitkriegt und die eine oder andere Gerüchte gestreut werden. Also ich gehe davon aus, dass sie auf jeden Fall noch was machen werden. Wir haben definitiv in der Innenverteidigung ein Riesenproblem und wir haben definitiv im Mittelsturm ein Riesenproblem und wir haben eigentlich auch definitiv auf der sechs ein Riesenproblem. Ich glaube jetzt nicht, dass sie alle drei Positionen neu bekleiden können, aufgrund von Spielern, die dann wahrscheinlich den, den Vertrag auflösen müsstest. Aber zwei Spieler sollten schon sein. Und ähm, ja, aber, ich aber, denke, gerade im Mittelsturm... Drückt der Schuh extrem. Am Ende des
1: Tages haben wir natürlich das Problem jetzt, gerade in der Situation, wo wir uns befinden, jetzt einfach nur immer Leute zu holen, damit wir Leute holen, um irgendwie den Kader noch breiter zu machen. Ich meine, das ist es ja am Ende des Tages auch
0: nicht. Wir machen wir ja mach nicht. ne? Leute lösen ja ihren Vertrag auf, die gehen müssen. Also ich meine, du kannst ja schlecht mit dem Verteidiger nein, durchziehen. Nein. Ne? Du musst ja irgendwas versuchen. Stell dir vor, du holst keinen, dann sagt jeder Fan auch, ey, habt ihr es noch alle?
1: Nein, um Gottes Willen. Aber ich, ich fange jetzt mal einfach mit dem Fakt an, der jetzt ja quasi seit heute auf der Hand liegt. Wir haben jetzt Palacios. So, Jetzt könnte man mhm. einfach hingehen und sagen, jetzt mal Hand aufs Herz, liebe Leute hier alle bei uns im Chat, derjenige, der jetzt mir sagt, ich habe jetzt hier jedes Spiel von ihm in den letzten Jahren geguckt, äh, der, der <lacht> lügt. Ersten, weil ich ihm das nicht glaube und zweitens, äh, weil der ja auch gar nicht so viel gespielt hat in letzter Zeit. Von daher, ähm, wenn man jetzt aber rein nach den Stationen geht, nach seiner Vita und von Transfermarkt.de, vom Marktwert, da kann, natürlich kann man sagen, das ist ein Spieler, der uns weiterhelfen kann. Am Ende des Tages werden wir es aber auf dem Platz sehen, ob das was bringt und wenn jetzt weitere Spieler kommen, dann muss man halt einfach schauen. Also ähm, ich bin jetzt kein Freund davon, nur weil wir jetzt quasi unruhig werden, zu sagen, ach komm, wir brauchen jetzt drei, vier, fünf neue. Und am Ende des Tages können die uns nicht weiterhelfen, aber wir haben zumindest drei, vier, fünf neue geholt. Äh, da will ich lieber ein oder zwei Entscheidende haben. Ne? Du hast es ja gerade angesprochen, Schnittstellen wie auf der Sechs. Beispielsweise seit Anfang der Saison, hier schreibt zum Beispiel auch einer Albutat, äh, zurückholen. Könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen. Egal, auch wenn ich jetzt... Hau ab! Nein, ich weiß, auch wenn ich gesteinigt werde, könnte ich mir trotzdem vorstellen, weil es ist trotzdem besser als... Der das. hat
0: gesagt, der kann es mit, mit MSV nicht identifizieren. So einen kannst du nicht zurückholen. Selbst, selbst wenn er das nicht gesagt hat. Ja, diese, aber wer hat diese, das denn gesagt? Er hat es ja nicht hat, selber hat, gesagt. Ist, ja, ist aber ist ja egal. Der, du bist ja trotzdem meine Fans verbrannt. Das Thema ist erledigt. Ja. Du schießt, also schießt ja ne?
1: zwei Tore und eins davon entscheidend, äh, weißt du selber, wie die Fans drauf sind. Da hast ja? du recht. Da hast und, du recht. Aber ja. es ist
0: auf der Position, da schießt du jetzt nicht unbedingt ein Tor ähm, aber ja, du weißt schon was du das meinst. Ne? Es ist klar, hast recht.
1: Sinac hat auch gesagt, ihr könnt mich am Arsch lecken und jetzt bin ich Schalke durch und durch. Also von daher. Ähm, egal. Der braucht einen Vertrag. Ja. Nee, aber wie gesagt, wenn es Qualität am Ende des Tages ist, ist es gut. Aber jetzt nicht irgendwie was von Restaurant holen. Nur, klar, wir haben kein Geld, weiß ich auch. Alle, ich, wir wissen das alle, aber am Ende des Tages muss es uns helfen und muss vernünftig sein. Und es müssen Spieler sein, die sofort da sind und sofort weiterhelfen können. Und da müssen wir halt einfach schauen und vertrauen mal wieder, wie jedes Mal. Den Verantwortlichen, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, Vertrauen. Ja, glaub, Vertrauen tun wir denen alle nicht mehr. Wir haben nur nichts anderes übrig äh, oder wir haben nur nichts anderes äh, ähm, möglich, als denen irgendwie, als irgendwie zu hoffen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Ähm, irgendwann im Chat hat jemand geschrieben, sag ich mir nach, ich weiß nicht wer, mit Hetwa und Palacios kam ein bisschen spielerisch äh, Glanz rein oder bisschen Glanz ist falsch, aber ein bisschen Spielfreude rein. Ist für mich auch einfach ein Unding, ne? dass Hetwa heute nicht vor Anfang angespielt hat. Also. Ähm, wird auch wieder nur Generalitäre wissen, warum. Stattdessen dann Mikels der zwei Spiele überhaupt nicht beachtet wird, spielt dann von Anfang an auf einer ungewohnten Position. Da hätte ich mir die ganzen Spiele, ich wiederhole mich, gewünscht, dass er ein paar Minuten reinkommt. Ähm, Palacios wird sicherlich Samstag von, von Beginn an starten dann können wir uns glaube ich mal ein richtiges Bild von ihm machen gegen Hansa Rostock zu Hause ist auch die Frage, wie der dann als Mitspieler hat aber ich glaube schon, dass er durch Regensburg alleine ein Fitness, gewisses Fitnesslevel mitbringt äh, Bock hat zu spielen und äh, das setzt sich jetzt einfach voraus und vielleicht haben wir ja Sonntag noch einen Mittelstürmer auf dem Platz, der relativ spielfit von einem anderen Verein kommt wer weiß, oder einen Innenverteidiger oder sonst irgendwas Lass uns überraschen, aber so, ey Leute, sind wir uns alle einig, und Stefan, vor allen Dingen du und dein, dein Herz blutet ja vielleicht noch ein Ticken mehr als meins, so können wir dann nicht weitermachen.
1: eines ist klar. Und ich meine, wir reden ja hier auch gerade über die eine oder andere Position und äh, Personalie. Am Ende des Tages, ich sag mal so, hier der, äh, wer jetzt hier Der Dave Guell hat es jetzt hier nochmal reingeschrieben. Ein Sechser, der Kommando gibt und spielerisch was kann. Jetzt sagen wir mal beispielsweise so ein. Ist natürlich utopisch, weil er sich in den letzten Wochen auch wieder gefangen hat bei Darmstadt. Aber sagen wir jetzt mal immer, was so durch, durch den Raum geistert, Fabian hat, Ich sag mal, der Junge, der kann was am Ball, der hat auch beim MSV oft auf der 6 gespielt oder als Achter oder keine Ahnung was. Meinst du, der hätte es im Moment, der könnte alleine dafür sorgen, dass, dass der Umschwung passiert? Weil wenn ich mir überlege, wie der MSV derzeit spielt, die anderen 10 um ihn herum also wie wie wir teilweise gar nicht äh, konstruktiv nach vorne spielen. Es finden keine keine einfachen Doppelpässe statt. Wir, 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 wir lösen gewisse Situationen gar nicht spielerisch. Wir haben gar kein, wir haben gar keine Möglichkeiten. Da würde doch auch so ein Junge, der wirklich spielen möchte, ähnlich wie was jedes Mal bei Stoppelkampf sagen, die würden doch dann auch mehr oder weniger da Handtuch schmeißen am Ende des Tages.
0: Ja, der wird mit Sicherheit spielen wollen, aber nicht für den MSV. Also, warum soll denn Fabian Schneller jetzt aus einem wahrscheinlich aus seiner Sicht vernünftig dotierten Vertrag bei Darmstadt 98, zweite Bundesliga? Nein, das war ja nur ein Ansatz, aber jetzt. was für einen
1: Spielertyp bräuchten wir denn zum Beispiel auf so eine
0: Ja, ja, doch, 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 doch da, da hast du ja recht. Wenn du den Spielertyp sagst, hast du recht. Weil aus so der Zentrale, und das ist ja den Spielaufbau, den wir nicht nach vorne transportiert bekommen, weil ähm, es ist weil ja... ein Schneller, es, hat, es ist, ein Schneller hat, hat, sorry, hat,
1: aber ein Schneller war ja auch noch nie dafür bekannt, ich stehe jetzt auf 6, ich bin ein robuster Spieler, gewinne die Zweikämpfe, die Defensiv-Zweikämpfe, schalte schnell um, bin spritzig, gehe in die Schnittstellen rein und bin auch noch torgefährlich und bla bla bla. Sondern das war ja jemand, der von hinten ein wenig die Spieleröffnung gemacht hat, der die Bälle verteilt hat, der andere eingesetzt hat. Und wen soll der denn jetzt im Offensivspiel einsetzen? In der Umschaltsituation.
0: Ja, ich glaube schon, dass du in der Leute einsetzen kannst, aber wir kriegen ihn nicht eingesetzt, weil wir den Ball ja nicht transportiert bekommen. Ne? Also ich meine, wann haben wir denn mal ein Tor auf, von der 6 aus vor, äh, aufgelegt? Wann haben wir denn mal eine geile Torschance von der 6 aus aufgelegt? Wann haben wir denn mal den finalen Pass vor dem letzten Pass von der 6 gespielt? Also ne? wenn wir da irgendwie einen Kreativen hinkriegen würden, der ein bisschen was gegen den Ball machen kann, ähm, einen besseren Gendovian halt, weil der war heute nämlich auch nichts, ähm, mache ich dem jungen Kerl aber gar keinen Vorwurf. Äh, der spielt einfach zu viel in, 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 im aktuellen... Ja, Zeitrahmen. Ey, dann klar hilft das. Also du brauchst schon, äh, ich finde das, was der Dave sagt, keine schlecht, ne? Du brauchst natürlich schon einen, einen aggressive Leader, der ein bisschen was mit dem Ball kann. Das wäre schon, das wäre schon cool, weil wer äh, Walker kann nur aggressiv und das hat er heute auch nicht gezeigt. Und äh, Jindovian kann nur spielen und das hat er heute auch nicht gezeigt. So, wenn einer beides kann und vor allen Dingen dann mit beiden Beinen im Fußballerleben steht, klar, wär, das hilft uns. Nur die wachsen nicht auf Bäume, ne? Und vor allen Dingen jetzt nicht auf Bäume für den MSV. Also da müssen wir uns auch mal die Sachlage äh, klar werden. Wer sagt sich denn jetzt, der diese Eigenschaften. Äh, Besitzt. Boah, für den MSV möchte ich jetzt aber spielen. Weil äh, im schlimmsten Fall steigst du ab und dann wartet halt erstmal mit deiner dritten, äh, Karriere. Also, wer vom MSV kriegt denn gerade irgendwo anders einen Verein? Das sind sicherlich drei, vier Spiele dabei, klar, aber ähm, jetzt sicherlich nicht 15, 16. Also, es ist schon schwierig gerade zu entscheiden, gehe ich zum MSV oder gehe ich nicht zum MSV.
1: Ich sage mal so: Mit Blick auf die Uhr, wir können ja heute ein bisschen überziehen. Die Leute sollen jetzt einfach mal reinschreiben, wen es da vielleicht aktuell auf dem Markt gibt oder was ihr euch so wünscht. Ich meine, wir sind zwar nicht beim MSV, aber wir hier bei unserem Podcast, wir sind ja bei Wünscht ihr was. Also haut einfach mal rein und lasst noch mal ein Like da, denn äh, davon profitieren wir in erster Linie. Mike, ähm, wir kommen gleich nochmal zu, zu den Stimmen der Zuschauer zurück. Währenddessen würde ich sagen, springen wir mal einfach in unser großes Kick-Tipp-Gewinnspiel, denn da ist ja bekanntlich Ende Gelände heute gewesen, denn wir haben ja angekündigt, dass wir die beiden, oder die, waren heute zwei oder drei Spiele am Start?
0: Sorry, Barisch Özbek ist im türkischen hat also noch keine Zeit. Ja,
1: Bar habt ihr das gelesen? Barisch Özbek, Özbek im türkischen Dschungelkämpfer, <lacht> sensationell, oder?
0: Sorry, das tut mir leid, dass ich dich da rausbringe, ähm. Jetzt habe ich auch nicht verstanden, was du mich gerade oh. gefragt hast. Tut mir wirklich oh mein Gott, leid. Oh
1: Gott, Komm, jetzt lass mal die Kommentare. Ich weiß, ich äh. weiß, dass Live-Chat und YouTube-Special für dich schon ganz, ganz oben anzusiedeln sind. Oh. Du bist ja eher einer, der oh, das, das grobe Handwerk
0: verfolgt. Ich finde ja, Jamal das auch geil. Ist Chanturia nicht nur vereinslos? Nee, bitte nicht. Der Komm, jetzt kon jetzt also. konzentriere
1: dich mal auf die kicktip community also.
0: Kipptick, heute waren zwei Spiele, ich habe dir wohl zugehört, du hast gefragt, wie viele Spiele heute waren, du weißt ja nicht mal, wie viele Spiele nee, heute waren Aber wenn
1: du wüsstest, was ich jetzt äh, zwischen 7 und äh, 21.30 Uhr alles gemacht habe, dann würdest du was anderes
0: sagen Ich habe heute beim Telefoncall auf Arbeit unterm Tisch gesessen, weil ich keinen Platz hatte und mein Handy äh, irgendwo <lacht> laden musste, weil mein Kabel nicht lang genug war, Also erzähl ja. mir nichts Alles gut, alles gut ähm, Nein, ist doch gut. Zwei genau, Spieler waren wir, haben, äh,
1: wir rufen mal eben Kicktip auf, für alle, die gerade noch am Start sind. Wir haben ja gerade übrigens eine neue Rekordzahl gebrochen. Vielen Dank dafür, dass ihr uns hier nach diesem schweren Spiel noch zuhört und äh, lauscht. Ähm, alle, die noch nicht angemeldet sind bei Kicktip, könnt ihr gerne machen. Ab morgen werden die Uhren auf Null gestellt. Also es geht dann wieder los. Wir haben mittlerweile es geschafft, eine Community an den Start zu stellen mit ungefähr 100 Usern. Die dort immer fleißig tippen. Einsatz ist 0 Euro. Ja, ihr hört richtig, 0. Also einfach nur aus Spaß an eine Freund. Aber ihr könnt trotzdem etwas gewinnen. Unter anderem jetzt ab der Rückrunde auch Dietmar Hirsch am Start. Äh, Dietmar Schacht wird mitmachen. Der Audiobeweis, Yannick Barkic, die tippen mir. Also da sind auch ein paar.
0: Der SVM.
1: SV-Meppen-Podcast. SV Meppen <lacht> Wahnsinn Wimpeltausch, Michael Höfkin, also wir haben sie alle. Ne? Fehlt jetzt nur noch Thomas Gottschalk und ähm, ja. Hans Wurst. Stefan Rab? Hm? Stefan, Stefan Raab. Raab. Oh, das wäre super. Aber wenn ich jetzt mal schaue, wir haben den Hansa Sapai. Ne, da haben die Freunde aus Meppen haben sich noch kaputt gelacht. Den Hansa Sapai. Wir haben den Tobi vom SV Meppen Podcast. Wir haben den SV Meppen Podcast selber. Wir haben, ey, auch noch oder nee, schon mit drei Punkten. Rosi SVM. Heißt das, wir haben die Rosi ja. vom SV Meppen jetzt auch am Start?
0: Also das Lustige ist, guck mal, die, 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 wir unterhalten uns ja öfter, ob wir weibliche Zuhörer haben. Also der ist vom Map sie. Ja. Ja, die beiden Jungs muss man auch dazu sagen, die sind sehr attraktiv.
1: Schöne Grüße an dieser Stelle. Und dann haben wir noch so Leute wie jetzt neu dazu bekommen wie ähm, Thorsten Knecht, ist natürlich auch geil. <lacht> den Thorsten Knecht. Dann haben wir den Chancentod oder den I Like Big Dicks.
0: Ja. ja. Genau, la, la, ja, genau ja, der. Ja, ja.
1: Und den Fetzi 19.02, also ihr könnt alle mitmachen, einfach immer gerne tippen, geht demnächst wieder los und dann wollen wir mal auflösen, wo der Mike am Ende der Hinrunde gelandet ist. Ich suche dich gerade.
0: Ja, klasse war ich,
1: Audiobeweis mit Yannick Barkic auf Platz 65, die sind aber auch erst im Laufe der Saison eingestiegen, also so viel muss man dazu sagen. Dann haben wir den Köpi-Trinker auf Platz 62 mit 40 Punkten eingelaufen. Wo ist der Mike? Wo habe ich ihn? Kannst du mir sagen, wo du bist?
0: Mann, ich bin einfach mit 40. Ich bin richtig Gulasch. 40, 39, ich bin 40. 40. Da. Nee,
1: genau, doch. Also, wir haben zum Beispiel, wir haben ja auch Fans vom RWE, das interessiert wahrscheinlich den äh, Sitcom HD, den RWE-Shooter auf Platz 46. Wir haben das MSV 1902 Zebra auf Platz 42 und den Thomas Meuser, schöne Grüße, hallo Thomas, kannst du uns hören, auf Platz 40 mit 151 Punkten geteilt mit dem Mike. Ebenfalls 151 Punkte, 0 Tagessiege, ausbaufähig, lieber Mike. Und dann gehen wir der
0: Katastrophe. Und dann gehen
1: wir mal weiter. Wer, wer ist hier noch so prägnant? Da haben wir den Niederrheiner, den Pyjama-Held, den André SVW, also den Werder Bremen-Fan, den wir hier jede Woche grüßen, obwohl er gar kein SV Werder Bremen-Fan ist. Die Flo Gurke auf Platz 29, Pippo auf 28, ein gewisser Stefan 1902 auf 24, den Mummer, dein Kumpel, glaube ich, auf Platz 22. Mhm. Zwischendurch habe ich noch den Bon Schlonzo vergessen auf Platz 23. Und dann, komm, wir haben ja heute ein bisschen Zeit mitgebracht, jetzt haben wir den ganzen Aufwand schon hinter uns. Die Top 20 haben mit einfach verdient. Auf Platz 20, der TT oder die TT, man weiß es ja nicht, Doppel-D, doppel Nein,
0: nein, TT, TT ist mein ah, Trauzeuge.
1: Gut. Ich, ich wünsche mir halt einfach mehr Frauen, verstehst du? Ja. Ja. Michael Tönnies sagt die. unter anderem hier gerade, rest in peace. Tschüss, alles klar, Michael, vielen Dank dafür, für deine Teilnahme. Wenn du rausgehst, denk dran, hinterlass einen Like. <lacht> <lacht> Sonst seid ihr morgen dran und ihr müsst alle die 15-Stunden-Doku hören. <lacht> Nein. Also, Platz 20. TT, Libero auf Platz 19. Der Kuhn 21 auf Platz 18. Masse Juas auf einem geteilten 16. Platz mit dem Fahnenträger. Dann Sascha Kleinpass. Herzlichen Glückwunsch, Little Pass, zu Platz 15. Nicht schlecht von 100 Leuten. Äh, die Sackfalte, Heggebusch und der Bala Löwe geteilt auf dem 12. Platz mit insgesamt 179 Punkten. Der Rio auf Platz 11. Und kommen wir jetzt zu unserer Top 10, zum Ende der Hinrunde. Der Claude, 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 Oliver Rudolf auf Platz 10 mit 182 Punkten. Auf einem geteilten achten Platz Janus 85 und Obi 84, das sind wahrscheinlich Geschwister. Ähm, mit 108.
0: Ja, ja, Janus und Obi sind ja, Geschwister. Ja, genau. Und der eine
1: 84, <lacht> der andere 85. deswegen ja. Deine Eltern sind Geschwister. Ähm, genau. Dann. Sitcom HD, schreibt gerade Platz 18. Kuhn 21. Ja, also müsst,
0: genau, müsste Kuhn ja, 21 genau. sein, ja.
1: Ähm, wie gesagt, Janus und Obi, das, das, sind, das, sind, die
0: Obi das und Obi. sind die beiden
1: Brüder, genau, von Obi <lacht> oder von Praktika. Ähm, jetzt werden die Witze aber richtig schlecht. Ähm, Calypso auf einem siebten Platz mit 193 Punkten hatte sich leicht abgesetzt. Der Latcho's 19,02 auf... Platz 6, dein Kumpel der Sonne, sage ich auch jede Woche, auf Platz 5, der Torbino auf Platz 4, auf nur aufgrund der Spieltagssiege. Aber, lieber Mike, du kannst jetzt mal allen Usern und Zuhörern hier live erklären, was es mit den Leuten auf sich hat, wie wir das Ganze jetzt hier werten und was es zu gewinnen gibt.
0: Ja, das müssen wir noch mal eben kurz einmal diskutieren. Aus dem einfachen Grund, weil bei mir in meiner App wurden die beiden mit 206 Punkten gleich platziert angezeigt. Und jetzt habe ich hier Nils als äh, Dritter mit 206 und Torbinho als Vierter mit 206. Ist das jetzt der Fall, dass äh, der eine mehr Tagessiege hat? Sind jetzt beide punktgleich und ähm, gleichzeitig Dritter? Genau. Äh, klär mich mal im Kopf. Genau, auf. in
1: dem Fall entscheiden jetzt die Tagessiege. Also der Nils OL hat nämlich 0,33 Tagessiege. Also er hat sich mal einen Tagessieg demnach mit zwei weiteren Leuten geteilt. Und genau. deswegen ist er auf dem dritten Platz jetzt hier ähm, ja, aufgelistet. Und am Ende des Tages ist es halt dieses Spiel. Ist natürlich total ärgerlich für einen Turbinio. Und deswegen sagen wir, der Turbinio macht dir nichts draus, Junge. Du bekommst trotzdem noch was Nettes von uns. Also, äh, da gehst du nicht komplett leer aus, also großzügig haben wir uns vorhin abgesprochen, dass wir, ähm, Sascha Klein schreibt gerade, der Turbinio ist ein 60er, nee, dann gibt es natürlich nichts, Turbinio vergisst, oh. Äh?
0: oh, ist ein 60er, nee, Vergiss ein, der Feind in unserem. Vergiss,
1: was wir gesagt haben, der Nils-OL ist drittplatzierter, Zebra auf Platz 2 und, <lacht> und Kellerkind auf Platz 1, Mike, sag doch mal, was die Jungs gewonnen haben.
0: Ja, also ähm, Kellerkind hat es ja angesprochen, äh, ist ja auch dein äh, Buddy und Trauzeuger, der ähm, Dinge dann auch gewinnt, hier Wahnsinn. Haben wir gesagt, ähm, unterschrieben ist MSV-Trikot, Dominik Volkmar hat es ja stark gemacht innerhalb der Mannschaft, hat viele oder wohl alle unterschrieben und äh, gewinnt halt in dem Fall das äh, aktuelle MSV-Trikot samt Und Muss man jetzt auch sagen,
1: Dominik Volkmar hat ja auch genügend, genügend Zeit in den letzten Wochen, wo er auf der Bank saß, da konnte er immer mal wieder die eine oder andere Unterschrift erhaschen.
0: Genau, ähm, richtig. Also zumindest von den Reservisten hat er auf jeden Fall Zeit gehabt, die, die, die oder von den äh, Verletzten die Unterschriften einzusammeln. Ja, Killer Zebra auf Platz 2, äh, MSV-Gutschein, 30 Euro. Und ja, wie wir das, uns das mit Platz 3 und 4 gedacht haben, das kannst du doch am besten auflösen.
1: Ja, habe ich ja gerade schon angesprochen. Äh, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Wir beide mit 206 Punkten ausgegangen oder vollendet. Und wir haben gesagt, dass der Turbinio nicht leer ausgehen wird und äh, Nils dementsprechend als drittplatzierter einen Gutschein aus dem Zebra-Shop erhält und der Turbinho mit der gleichen Punktzahl nur aufgrund der Spieltags Siege oder Niederlagen in dem Fall ebenfalls einen Gutschein bekommt. Also komm, lassen wir uns nicht lumpen, gibt noch was extra drauf und top. Ja, mein
0: ja beide, in Höhe, beide in Höhe von 15 Euro haben wir dann gesagt, ne? damit die ähm, auch direkt Bescheid wissen. Da haben wir nämlich 30 guck, auf Platz 2 und für guck, Platz 3 Guck mal, jetzt
1: währenddessen in den Chat, ich sehe ihn gerade, Patrick mhm. Hähnel das ja. ist bekanntes Kill Kellerkind, er, löst, er ah, okay. löst also jetzt an dieser Stelle mal seinen Namen auf und ich, ich freue mich total, dass er jetzt gerade am Start ist, weil man muss fairerweise dazu sagen, das ist ein Mensch, jetzt wirst du gleichzeitig wahrscheinlich die Story genauso über mich erzählen, aber das ist ein Mensch, den kannst du während des Tages nicht per Handy erreichen, also du kannst anrufen, der geht nie dran, nie. <lacht> Nie, nee,
0: der gibt ist schon, ist schon, ist schon
1: okay, okay bei dir. geht mittlerweile. Okay, mich gebessert. Aber äh, ich habe echt Kommunikationsschwierigkeiten zu ihm. Umso mehr freut es mich natürlich, dass er jetzt hier am Start ist, seinen Namen gibt und auch noch schreibt, ich freue mich, selten so viel Glück gehabt, ich habe auch ein Like da gelassen, genau. Das ehrt ihn nämlich, deswegen gewinnst du jetzt auch dir der Trikot, weil du diesen Like da <lacht> like gelassen hast. Nein, Spaß beiseite. Aber ist auch MSV Fan, ne? Riesen MSV Fan, Riesen MSV Fan. Mit ihm äh, habe ich mehr Verbindungen und mehr Auswärtsspiele geguckt als mit wer weiß wem. Also wir waren damals in Lautern, wir waren in München Mönchengladbach, wir waren in Bremen, wir waren in keine Ahnung wo. Also wir waren teilweise auch am Marsch der Welt, in irgendwie in Aalen und in keine Ahnung wo. Überall. Äh, cooler Typ, hat zu Recht gewonnen, ist seit äh, Anfang auch oben mit dabei. Äh, Tim, ja. ne? also ganz souverän, das Ding am Ende des Tages auch gewonnen. Äh, immer wenn wir versucht haben, Spannung aufzubauen, das wurde am Ende des Tages nichts, weil der war dann doch äh, irgendwie hartnäckig. Er sagt ja selber von der ersten Liga gar, gar, keine riesen, gar keine riesen Ahnung in Form von irgendwelchen Tipps. Kann man ja heutzutage auch schwer tippen. Ne? Dann heißt es, Leverkusen ist gut drauf, dann heißt es, Dortmund ist gut drauf, dann heißt es, Leipzig ist gut drauf, wissen wir alle die Story. Und hier hat er von Anfang an bis Ende durchgezogen, von daher legitimer Gewinner unseres Kick-Tipp-Hinrunden-Gewinnspiels. Und der Tim S. schreibt Danke für die 30 Euro. Also demnach zweitplatzierter der Tim, Killer Zebra 90. Also wir, wir sehen schon, die jungen hier und die Mädels, die lösen gerade hier auch ihren Namen auf. Die lassen also quasi die Hose runter.
0: Ja, jetzt müssen wir noch überlegen, wie wir das machen. Also am besten schreibt uns da mal irgendwie auf dem Podbolzer Kanal ähm, an. Äh, Name, wie wir das dann machen, können wir äh, während Corona überlegen, ob wir den dann irgendwie, weiß ich nicht, in der Post stecken oder was oder ob wir da persönlich vorbeikommen. Kann auch deine Handynummer den hier gleich mal posten? Äh, kann ja auch sein lassen, Stefan, wenn du das nämlich nur einmal sagst, dann poste ich deine, aber was machst denn dann? <lacht> du Schweinepriester. Ja, der Beste Nein, also ähm, schreibt uns bitte an, damit wir auflösen können. Ich muss sagen, Nils kenne ich ja äh, auch. Ähm, da habe ich es nicht weit. Äh, lustigerweise ist ein <lacht> Nachbar wohnt im selben Haus. Äh, scheint die Tippgene zu haben, ich nicht. Aber von daher gerade Platz 2 und Platz 4, ähm, Torbinho und äh, Kila Zebra. Meldet euch bei uns, dann ja, ähm, werden wir uns schon einig und äh, schicken euch die, die Gutscheine zu oder bringen vorbei. Vielleicht ein kleiner Handshake, ein Foto oder was? Ist ein Corona-Selfie. Kriegen wir schon den hin.
1: Würde ich auch sagen, also das, daran soll es nicht scheitern und hapern. Ähm, die, die letzten Minuten, würde ich äh, sagen, ähm, eröffnen wir hier nochmal eine freie Runde. Also bis 23 Uhr sind wir hier noch am Start. Wenn ihr noch Themen habt, wenn ihr noch irgendwelche Leute fordert oder wenn ihr irgendwelche rausschmeißen wollt, wenn ihr irgendwelche Prognosen haben wollt, haut einfach mal raus. Hat so viel Spaß gemacht mit euch. Also wir sehen auch, das Interesse ist nicht abgerissen. Äh, Likes haben wir mittlerweile auch genug nach meinen 5000 Aufrufen hier. Also vielen Dank dafür. An dieser Stelle hat unheimlich viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ab morgen werden die Kicktippuhren uhren wieder auf Null gestellt. Sascha schreibt schon Glückwunsch an alle Gewinner. Klasse getippt für diese Kack-Drittliga-Saison. Ja, muss man ja auch mal fairerweise dazu sagen, wir haben es gerade angesprochen, wie schwer es ist. Mike, ich würde ganz einfach die Zeit nutzen, um vielleicht trotzdem nochmal, auch wenn es schwer fällt, den Ausblick ein wenig auf Samstag zu legen. Denn da bekommt oder da reist bekanntlich Hansa Rostock an die WEDAU. Und am Ende des Tages können wir mal festhalten, wird wahrscheinlich nicht leichter.
0: Du, ähm, die Frage ist ja gerade aktuell, welches Spiel wird leichter für uns? Ne? Also jetzt kann man sich natürlich an ein paar Dingen hochziehen. Beispielsweise Hansa Rostock ist ähm, tritt auswärts mit einem ganz anderen Gesicht auf. Ich habe sie ja beispielsweise über 90 Minuten mal beim Spiel in KS Lautern gesehen, 0-0. Ganz trister Fahrer, fadiger, ach, fadiger was sage ich noch? Ganz trister Mauerauftritt. Ähm, also, klar, jetzt kannst du sagen, Rostock wird, spielt auch mit der Fünferkette äh, meistens in letzter Zeit so, und die werden dann auch defensiv an so eine Sache rangehen, klar, man muss jetzt nichts vor, so eine Leistung wie heute reicht gegen keinen Drittliga-Gegner, gegen keinen einzigen, so, und da kannst du so nur sagen, 2-1 zu so verloren, Wahnsinn, ist ja Wahnsinn, dass wir nur 2-1 verloren haben, und der MSV, nochmal, vielleicht da mit frischen Leuten wie Palacios und Hetfa vorne drin, da versuchst du ja natürlich irgendwie ein bisschen was rauszuziehen, hast vielleicht ein bisschen Spielglück, ähm, gehst vielleicht in Führung und, und äh, ja, sind wir heute auch und haben verloren. Der, der Platz zu Hause wird natürlich auch nicht besser, wenn du sagst, du hast jetzt drei Heimspiele hintereinander, also es wird ja einmal grausamer, wenn ich an die Hedva-Chance denke, Leute, boah, ähm, Stefan, hast du was Positives? Ich tue mich da echt schwer. Also wenn du mich ehrlich fragst, dann werden wir es verlieren. Und dann haben wir halt mit Zwickau und Lübeck direkt zwei Knaller, ne?
1: Ja, was habe ich... Auch wieder englische Woche ich, ich, übrigens. Ich, ich würde jetzt mal den typischen Vermei machen und würde sagen... Boah!
0: Ja, genau. Boah! <lacht>
1: nee, also Hinspiel verloren in Rostock, weiß ich damals noch. Das war ja einer unserer ersten Sendungen, wo ich damals... Ähm, wo war ich eigentlich nochmal? Nee, nicht Ludwigsburg. Weißt du das noch, wo ich da auf dem Rastplatz bzw. auf dem Spielplatz war?
0: Ja, du warst auf jeden Fall irgendwo in Bayern unterwegs und du wolltest ja nach München und Aschaffenburg, ja, wo warst Aschaffenburg du war ich. Aschaffenburg, Aschaffenburg warst du, Aschaffenburg da warst du. Da wollen wir noch abends ja. lecker essen,
1: also kann ich allen nur äh, empfehlen, Aschaffenburg richtig schön, ähm, Altstadt mit ein bisschen, bisschen hügelig und so gelegen, äh, wunderbar, also fahrt mal, wenn ihr da vorbeifahrt, macht mal einen Abstecher und dann musste ich damals die torschungs von Pipic live auf dem Handy bei Magenta sehen, da bin ich ja fast auf a 3 irgendwo reingebrettert aber anderes Thema ja, was soll ich dir sagen, neues Spiel, neues Glück Rostock, aber man hat ja und das ist so eigentlich das, was mich am meisten beunruhigt ich gehe als MSV-Fan mittlerweile sehr, sehr pessimistisch in jedes Spiel denn das, was wir mittlerweile jede Woche angeboten bekommen als Zuschauer, ist ganz einfach wir haben keine Spielkontrolle, wir haben keine Spieleröffnung, wir sind einfach nur passiv. Wir haben ein gewisses Maximum an Fehlern auf dem Platz und wir leben eigentlich von gewissen Momenten. Sprich, Abwehrverhalten heute von ähm, Magdeburg ungenügend bei, beim, beim, beim Gegentor. Ähm, Verteidigung bei dieser Eckball-Situation mit Schmidt, du hast es vorhin angesprochen, auch ungenügend vom Gegner. Also wir haben eigentlich solche Momente. Ja, wo wir sagen, ja, das gibt uns ein bisschen Hoffnung, aber auf 90 Minuten gesehen ist das halt einfach komplett dürftig. Ich weiß jetzt schon, und das bete ich jetzt schon mal voraus, wenn ich den Fernseher am Samstag anschmeiße, werde ich auch jetzt wieder die ersten 10 Minuten Rostock mit Ballbesitz sehen. Ja, also 80 zu 20 oder 70 zu 30. Und das ist einfach auch das, was mir ein bisschen wehtut, denn ich sehe nicht, dass eine Mannschaft da spielt, die ein bisschen Mumm hat, die sich dagegen aufbäumt, die will, die kämpft, die beißt, die kratzt, sondern die stellt sich jetzt von Anfang an immer hinten rein, man hört dann von Gino wieder vorm Spiel, wir haben eine Spielidee, ja also die Spielidee ist in 90 Minuten zu mauern und einfach mal einen Ball nach vorne zu kloppen und dann 90 Minuten das Tor zu verteidigen. Das ist so einfach die Spielidee, die ich so erkenne. Ansonsten, wenn wir einfach mal die Uhr ein Jahr zurückdrehen, dann ist es halt einfach so, wie der Michael Höfken ja auch meistens sagt, da haben wir selber versucht, das Spiel aktiv zu gestalten und haben viele Gegner an die Wand gespielt und äh, ja... Dann ist es am Ende des Tages so. Demnach gehen wir auch gegen Rostock wieder als Underdog, muss man leider so sagen, wieder ins Spiel. Wir werden versuchen, die Null so weit wie möglich zu halten, was ja auch nicht generell komplett verkehrt ist. Denn, äh, machen wir uns nichts vor, äh, bekommen wir kein Gegentor, verlieren wir zumindest das Spiel nicht. Ähm, auf der anderen Seite ist dann nach vorne hin insgesamt auf allen Ecken und Ebenen natürlich zu wenig. Und wir haben die diversen Punkte jetzt gerade schon mehrmals angesprochen. Ich hoffe oder ich gehe einfach mal mit der Einstellung ins Spiel, dass wir zumindest da irgendwie irgendwas holen.
0: Ja, Volker, man schreibt es ja auch gerade, In ne? der Rostock ist Elfter der Auswärtstabelle. Ähm, ich hatte es jetzt nicht im Kopf, welcher Platz die waren, aber ich, wenn man die Ergebnisse verfolgt, da hast du ja einen gewissen Tonus drin, du merkst ja gewisse Sachen. Und ich hatte auch ein, zwei Spiele gesehen, dass ich Rostock halt auswärts als nicht so doll in Erinnerung hatte. Nur äh, Auswärts, Elfter Platz, Duisburg ist Heimtabelle, Neunzehnter. Also nochmal, wir sind ja aufgrund der tabellarischen Situation gegen, gegen niemanden Favorit und Rostock möchte ja auch irgendwie oben noch anklopfen. Klar, ist dann durch Hansa Favorit, klar. Ähm, wir haben dann aber, wie gesagt, auch eine schwierige Woche wieder mit drei Spielen und vor allem mit zwei, Zix äh, zwei Schicksalsspielen. Zwickau, Lübeck, muss man ganz ehrlich sagen. Also, Leute, ähm, wir haben es gesagt, Monat der Wahrheit, Januar, und davon rücken wir nicht ab. Und wenn wir nach Zwickau und Lübeck am letzten Platz stehen, Männer, ja, was soll ich euch dann sagen? Dann kann ich mich schlecht hier hinstellen und einen auf Jesus machen, weil, ähm, ja, Leute, dann ja, weiß ich nicht, ob wir dann für die Vierte Liga planen müssen. Ich weiß, es sind immer noch viele Spiele. Aber die Gegner werden dann nicht leichter. Ne? Also wir haben jetzt ja drei direkte, wir haben vier direkte Konkurrenten. Meppen, Magdeburg, Zwickau, Lübeck. Also, Wer? Stefan, hilf mir mal. Wie, wie, wie sollen wir die Spiele... Also da muss was kommen. Da müssen jetzt aus den nächsten drei Spielen müssen eine sechs Punkte kommen. Ja. Müssen. Müssen wir, müssen
1: wir jetzt nicht von vorne wieder aufrollen. Wir haben schon spät. Wir gehen jetzt gleich auf 11 Uhr zu. Der Metallica schreibt jetzt nochmal, wie heißt die App? Ich denke mal, er meint Kicktip. Einfach mal bei Kicktipp gucken. Pottbolzer1902 ist unser Gewinnspiel. Kicktipp-Gewinnspiel zur dritten Liga. Einfach mal bitte anmelden, Herr Metallica. Wenn nicht, einfach mal schreiben. Bleibt mir nur der Ausblick zu, zu sagen, oder zu werfen, sage ich jetzt schon. Ich bin jetzt auch schon mittlerweile rappelvoll hier.
0: <lacht> ja gut, das ist, wenn man seit morgen 7 Uhr schon mit dem Alkohol ja, dran genau. ist. Ne?
1: Ich muss mal das Bier weglassen. Nein, Quatsch. Versuchen wir nochmal zu sammeln für die letzte Minute hier. Währenddessen schreibt das Kellerkind nochmal, wir leben im Moment überhaupt davon, dass die Gegner uns die Tore schenken und nicht mal, dann reicht es häufig am Ende, ist einfach zum Weglaufen. Ja.
0: Ich es ja gerade gesagt, ich hab's
1: ja auch gesagt, ich bin mit ihm nach München Mönchengladbach, nach Kaiserslautern und, und, und gefahren nach Düsseldorf. Zu geilen Auswärtsspielen, geile Auswärtsfahrten mit dem, mit dem Zug, mit dem Bus, mit dem Auto, keine Ahnung wohin. Einfach mal in unsere Specials reinhören, die liegen ab bei Podbolzers unter YouTube oder bei allen Podcasts, die es zu hören gibt, auf Spotify, iTunes, Soundcloud, Castbox, Football was my first love und und und.
0: Also, da, dafür könnten wir mal so einen Einspieler machen, so wie der Michael Löfken das immer hatte mit die Top 3, mhm. ne? Dann musst du das nicht immer wieder runterrattern, dann drückst du auf den Knopf und dann kommt zzz, einmal geil eingesprochen. Komm, kommt wir alles. machen Deal.
1: Wir sind ja, können wir jetzt verraten, wir sind nächsten Dienstag hier wieder live bei YouTube am Start, für alle, die uns gerne wieder hören möchten nach dem Spiel, direkt live am Puls. Und werden voraussichtlich dann am Wochenende mal schauen, was wir da machen. <lacht> Nein, der MSV spielt am Samstag und dann wieder am Dienstag. Wir müssen mal gucken, wie wir das mit dem Podcast machen. Aber, Mike, ich nehme nicht zu viel vorweg, dass wir sagen, wir werden am Dienstagabend nach dem Spiel wieder hier live am Start sein über YouTube, hatten wir ja so abgesprochen. Und das Ganze dann wieder mit euch hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich bitte euch nach wie vor, lasst nochmal den einen oder anderen Comment auch in der Nachbetrachtung da und pusht die Serie oder die Sendung weiter. Schreibt vielleicht nochmal in die Kommentare im Anschluss an die Sendung, ob euch so ein Live-Special Spaß gemacht hat oder ob ihr sagt, nee, Podcast reicht und ihr gibt im Moment so viel Content, wir wollen euch nicht mehr hören. Mike, geh wieder in den Keller oder ins Loft und Stefan, äh, geh irgendwelche Hirsche jagen. Aber äh, lasst uns auf jeden Fall Feedback da, ihr seid wie immer super, hat riesen viel Spaß gemacht, Mike hält unter anderem äh, gerade den KFC-Uerding-Schal in die Kamera. <lacht> mit <lacht> mit den den Grutti Grutti Genau. Nein, war super, hat mich gefreut, ähm, ich glaube, wir sind trotzdem noch irgendwie im Rennen, weil wir immerhin noch 19 Spieler haben, es fällt natürlich ein wenig schwer, gebe ich euch allen recht. Äh, nur zusammen können wir das äh, überstehen. Und wir haben es ja schon angekündigt. Sollte der MSV in die Regionalliga runtergehen, dann war es das zumindest für den, mit dem MSV-Format. Also da möchten wir ein wenig Druck auf die Spieler aufbauen. Hoffen wir mal, dass sie uns erhören und hoffen wir mal, dass der MSV vielleicht noch ein wenig auf dem Transfermarkt nachlegen kann. Mike, dir natürlich wieder wie immer vielen, vielen Dank für diese Fachexpertise, für die Analyse wie immer ganz toll auf den Punkt gebracht. Ähm, welche Lobpudeleien soll ich dir jetzt noch runter sagen? War natürlich klasse. Gar keine mehr. Gar äh, für keine die mehr. Zeit auch. Wir haben mittlerweile 23 Uhr. Morgen kommt der Podcast nochmal im Nachgang bei Spotify und iTunes raus. Hinterlasst auch noch ein Like bei Facebook und iTunes, wenn ihr uns bewerben wollt. Nein, Quatsch. <lacht> Nein.
0: <lacht> Leute, Steilt, teilt unsere Stories. Macht dies, macht das, macht ja. anders. <lacht> Nein,
1: damit fangen wir jetzt gar nicht an. Ähm, vielen Dank dafür. Passt auf euch auf, gerade in der jetzigen Situation, bleibt gesund, bleibt du sagst es gleich, ich will dir jetzt nicht deinen Spruch klauen. Bleibt auf jeden Fall passt auf euch auf und kommt gut. Ach, die kannst du kommt, ruhig nehmen, kommt, alles gut. Ich habe mir auch kommt geklaut. Gut durch die weitere Woche mit den magischen Worten nur der MSV. Ciao
0: so ein bisschen wieder das Jubeln damals der isländischen Nationalmannschaft, nachdem die ein Spiel gewonnen haben, das haben wir danach auch irgendwie alle kopiert, also von daher kannst du das ruhig mitmachen. Ich denke, wir halten, ich halte es nochmal mit zwei, drei Kommentaren hier, wahrscheinlich Sieg gegen Rostock, um dann gegen Zwickau und Lübeck zu verlieren, das würde auch irgendwie zum MSV ein bisschen passen. Hier auch dann nochmal danke Erik, die Zeit, die wir investiert, macht mega Bock zuzuhören und schwierige Zeit ein wenig leichter zu ertragen. Es ist ja auch für uns eine Therapiestunde. Wir, wir, wir stehen das alle gemeinsam durch. Ja, ähm, ich wünsche euch allen natürlich, trotz des äh, trotz der Niederlage und den weiteren Verschärfungen im Lockdown, ähm, eine schöne Zeit. Macht keinen Blödsinn. Ähm, Verbringt die Zeit im Kreise eurer Familie, natürlich dann hoffentlich im eigenen Haushalt. Macht das Beste draus, äh, positiv bleiben für Samstag, vor allem dann für die beiden anderen Spiele. Ich denke, gerade nächste Woche Dienstag müssen wir alle mal ganz hart bleiben. Ähm, wird, denke ich, da ein wegweisendes und richtungweisendes Spiel. Ich wünsche nur das Beste, bleibt negativ und ciao.